0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente! É, meus amigos, é nesse, é nesse nível que a gente tá começando aqui hoje, porque não, não, é difícil até entender por onde que vamos começar, porque essa pauta de hoje tá... Quentíssima e muito pesada. Bem-vindos e bem-vindas vocês ao episódio de número 36 do, do Pit ao Grid para pra gente falar aí desse pós-GP do Japão. E que pós-GP do Japão, hein? Que não ficou só na pista. Haja coisa, hein? É a Fórmula 1 fugindo da chuva, é trator na pista, é polêmica do teto. E no meio disso tudo tem um campeão do mundo, né? Porque a gente tá falando sobre, mas por um acaso, Max Verstappen é bicampeão do mundo. Era um cenário que a gente já... Sabia que ia acontecer há muito tempo e só se confirmou agora no Japão. 12 vitórias no ano para o Verstappen, mais uma dobradinha da Red Bull que dispara de vez rumo ao título de construtores e agora o Verstappen entra na galeria seletíssima de pilotos que já ganharam mais de um título mundial. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, além, é claro, das polêmicas extra-pista, né? Porque elas acabaram dominando aí todo o cenário. Eu, Eduardo Costa, estou com Beatriz Barbosa, nosso querido Maurício. Não pôde estar presente hoje, mas semana que vem estará de volta. Beatriz, você está preparada para episódio de hoje?
1: Olha, boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live. Olá, quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores. É tanta coisa para falar que realmente a gente fica perdido de por onde começar porque o GP do, do Japão, amigavelmente dizendo, ele foi no mínimo intenso. E, infelizmente, nós temos um bicampeão do mundo que não foi destaque. É, o Verstappen ele foi destaque durante toda a temporada. E na corrida em que foi campeão, teve tanta coisa que aconteceu dentro das pistas, fora das pistas. Que acabou conversar, o Verstappen não foi nem o segundo plano, no caso da vitória, e o título dele não foi nem o segundo plano. Até porque nem ele estava entendendo porque que ele era campeão, de tão bagunçado que foi esse final de semana. E como a gente vai bater muito <risos> em tudo que aconteceu, eu queria começar o episódio destacando as coisas boas que tiveram. Porque foi muito legal nesse mês de outubro, agora a gente tem corrida só no final do mês em Austin e... Tem um intervalinho aí de uma semana, né? Depois tem Austin e México no final do mês. Só que esses dois GPs que a gente teve agora no começo do, do mês é... foram duas corridas que há um tempo a gente não tinha, que foi Singapura e Japão. Foi muito legal esses dois finais de semana e nesse final de semana do Japão acompanhar é... o retorno da Fórmula 1 para esses lugares e como o público estava com saudade, deu a festa. E acho que o, a festa do, do público japonês foi muito bonita de se acompanhar e foi triste ver eles recebendo em recompensa tudo que aconteceu na corrida, né? O, a sexta e o sábado ali foram momentos mais ok, tipo tudo normal na. Tudo normal não, né? Porque eu acabei de lembrar que na sexta-feira o Latif errou a curva, mas enfim. É, é
0: brincadeira, né, cara? Brincadeira. <risos> Teve isso, né? Teve isso. O Latif errou traçada na sexta-feira.
1: A direção de prova na corrida de, do Japão tava tão perdida quanto o Latif, sem saber qual que era a entrada dos boxes na sexta-feira. Mas, enfim, é... e também teve o ponto de ser a despedida do Vettel. Mais pra frente, eu quero falar dele, mas ser a despedida do Vettel no Japão, que é a sua pista favorita. Então, ele tava muito em casa, muito feliz. Foi muito... Bui... Essa parte do, do GP, que nem foi dentro das pistas, mas foi muito legal de acompanhar e foi triste ver que a torcida japonesa é, fez uma festa tão bonita em troca, levou uma paulada da Fia que não teve dó nem piedade de ninguém, nem de quem estava no autódromo, nem de quem estava do outro lado do mundo acordado de madrugada, porque foi complicado. E a gente vai debater a corrida aqui e eu não tenho plena certeza se eu já entendi tudo o que aconteceu lá é, em Suzuka, mas é isso, a gente vai tentar tocar o barco aqui porque tem coisa para falar hoje, a, às vezes a gente tem a pauta assim, tipo, tem três tópicos na pauta, e às vezes a gente tem um, um pós-GP do Japão, que a gente tem 20 tópicos diferentes para poder debater aqui ao, ao longo da live.
0: Pois é. é. Ó, já avisando de agora, né, no começo, que assim, é, no meio disso tudo a gente ainda teve, você falou do Latifi, né, ainda, ainda teve confirmação do Gasolina Alpine, de Vries na Tauri, isso aí, se, se hoje ficar muito extenso, vamos falar sobre semana que vem, tá? Porque a, fomos atropelados pelo, pelo tempo, mas vamos começar. Nossa queridíssima Gislaine, a querida tá sempre aqui com a gente, já deu boa noite, perguntando se já pode começar a xingar a FIA. É... Gislaine, antes da gente falar da FIA, vamos falar primeiro do piloto campeão, né? Tipo, vamos é, colocar, endereçar logo o elefante na sala, né? Vamos falar de Max Verstappen. Era, como eu comentei, né, Beatriz, na abertura, era um bicampeonato que a gente já esperava que ia vir mais cedo ou mais tarde. Né? É, e não só desde a última corrida, quando ele passou a realmente já ter alguma chance em matemática, mas ah, desde muito antes. Já, a gente já sabia que o Verstappen ia cravar esse título. E é, acho que a forma como ele domina o ano de 2022 faz com que esse título seja... Não vou dizer tão impressionante quanto 2021, que 2021 foi uma grande disputa, né? Mas também muito impressionante, né? Porque se em 2021 ele teve um grande rival, uma equipe multicampeã e conseguiu superar do jeito que foi, esse ano ele não deu chance para ninguém, né? O Verstappen é, amassou toda a concorrência e de novo nesse GP do Japão, né? Deu mais uma aula de pilotagem na chuva e coroou. Aí, no, no, o final foi meio confuso, foi. Mas na pista ele coroou de forma mais que merecida esse título.
1: Faz muito tempo que a gente já sabia que esse título era do Verstappen e ninguém iria conseguir tirá-lo. É... Foi uma temporada fenomenal. Na temporada passada, a gente viu claramente o... a famosa passada do bastão, que a gente costuma dizer com... de grandes hegemonias dentro do esporte. E esse ano teve a confirmação dessa hegemonia, porque o Verstappen ele mostrou que ele chegou e ele não quer parar no bicampeonato, ele quer ir até onde o carro permitir, até onde os adversários permitirem também. Porque esse ano, a gente falou muito da Ferrari, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas mesmo se a Ferrari não tivesse errado tanto, o campeonato estaria mais apertado, mas o, o Verstappen ainda era inalcançável. Ele estava voando. Foi a combinação de um carro muito bom, de um piloto experiente, maduro e muito talentoso, com uma equipe muito eficaz. Tudo deu certo. Todas as peças estavam no lugar certo, na hora certa. E além da corrida, porque o Verstappen, assim, é... Não, não é um trocadilho com a visibilidade, eu juro, mas assim, ele sumiu, né? Depois da largada ali, a gente não, não viu mais o Verstappen, tanto que ele chegou... Depois teve a punição para o Leclerc, que o Pérez assumiu o segundo lugar. É, no total, ele ficou com mais de 27 segundos de vantagem. Isso é quase o tempo de se fazer o primeiro setor da pista. É, então, assim, ele saiu em disparada. É, e o outro ponto foi a largada, a primeira largada da prova que foi uma largada muito bonita. foi espetacular. Uma briga, assim, de gigantes entre ele e o Leclerc. E o Leclerc ameaçou e ele conseguiu se defender. Foi bem legal. Pena que a gente não conseguiu ter um gostinho a mais, porque logo a prova foi é, interrompida. Mas foi um conjunto de obra que mostrou bem o que foi o Verstappen nessa temporada. É, por mais que a gente não, não pôde ver isso pelo tempo total da prova, a gente viu o cara que sabe se defender muito bem ele na largada e o cara inalcançável que ele foi durante toda a temporada no decorrer da corrida então foi uma temporada desculpa gigante do Leclerc do Leclerc não perdão do, do Verstappen é, já só se faltava confirmar matematicamente matematicamente mesmo mas uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer mas independente da atrapalhada da Fia independente do regulamento que não estava muito claro, independente de qualquer coisa. Mais uma vez, a gente tem sim o Verstappen vencendo em condições um tanto controversas que acabam apagando o brilho do seu desempenho, mas em nenhuma das duas circunstâncias a culpa foi do Verstappen. É, ano passado foi um escândalo muito maior, que infelizmente a gente sempre acaba voltando, mas esse ano não teve escândalo nenhum ali no quesito da, da aplicação dos pontos, era a regra a regra estava mal escrita, mas é o que estava no regulamento, diferente do que aconteceu no ano passado mas assim, não há por que querer deslegitimar esse título do Verstappen, ele foi ganho ao longo das temporadas e com as coisas sendo certas no final das contas. nossa, tá difícil, das contas <risos> é... E tá tudo certo, infelizmente foi apagado mais uma vez, e dessa vez foi por uma sequência, tudo que a FIA não poderia errar, ela errou ontem, e mais uma vez, quem tá pagando o preço é o Verstappen, porque nem ele sabia que tinha sido campeão, na, na sala de, eu, eu adoro essa sala que os pilotos ficam depois do, da corrida, antes de ir pro pódio, eu acho que é um momento assim, sensacional, foi um acerto muito grande dessa temporada, que o, o Verstappen fala, não, eu não sou campeão. Aí, eu, eu não sei se é o Leclerc ou se é o Pérez que responde que a câmera tá focada no, no Verstappen e fala, não, você é sim campeão. Ele, ah, é sério? tipo Nem ele tava acreditando, porque até não. então...
0: A forma como ele descobriu, né? Também foi bizarra, né? Naquela entrevista antes do sim. antes da sala, né? Ele termina a entrevista, o Johnny Herbert vai entrevistar o, o Pérez e aí chama ele de volta. Não, chegou a notícia aqui, o Leclerc foi punido, caiu para terceiro, você é campeão. E a expressão dele é tipo, sem entender nada, assim, não, não esboçou nenhuma reação porque ele não tava sabendo, né, foi uma confusão. Sim. E esse vale até a gente explicar, né, aqui, ou tentar explicar, como é que aconteceu isso tudo, né, a FIA de repente... É... Ó, oh, oh, Gislaine, a gente falou que prime... a gente prometeu que íamos primeiro falar do Verstappen, mas não teve como passar pelo Verstappen nessa corrida sem passar pelo que a FIA fez, então já, já começamos aqueles trabalhos. Tá
1: liberado.
0: <risos> mas o antes você vai falar, lá,
1: Não, só, só antes da gente bater na FIA, eu queria bater em outra coisa. É, a direção de prova simplesmente não mostrou a bandeirada do campeão. Ele atravessou a linha de chegada e a gente não viu. Mais uma vez, a gente critica muito a direção de imagens ali da, de Mônaco, que é independente, mas a Liberty não está muito atrás não, gente. A coisa está complicada. Esse ano a gente deixou de ver muitos momentos interessantes, porque simplesmente a câmera estava focada no lugar errado. Algumas corridas monótonas em algum ponto onde a câmera focava, às vezes tendo uma disputa é, no pelotão intermediário que a gente não via e que era um interessante estar se acompanhando e além disso também a, a maior disputa que tivemos ontem que foi ali antes da linha de chegada entre o Alonso e o Vettel simplesmente não foi mostrado na transmissão oficial e aí o Alonso chegou a 11 décimos do do Vettel e a gente não viu isso porque a direção de imagem ainda estava focando na briga entre Pérez e Leclerc que era a briga pelo segundo lugar é... teve muita coisa errada e até a direção de prova estava perdida prova não, a direção de imagem ontem estava perdida é... eu acho que uma corrida como o Suzuka, ok que naquele momento todo mundo imaginava que valeria metade dos pontos mas, pô a gente sabia que era a corrida que podia valer o título foi muita mancada não colocar pelo menos o um quadradinho ali menor e dividir a tela pra gente ver o Verstappen receber a bandeirada do título o Verstappen, infelizmente, teve mais uma, uma corrida azarada para ser campeão, porque é uma pista incrível, é a casa da Honda, tinha tudo para ser uma grande festa, e a equipe nem estava preparada para festejar, porque ninguém entendeu. Como... Uhum. Ninguém estava entendendo né, como ia ser uhum. levada a, a pontuação naquele momento.
0: É, não é de agora, né, que a gente até conversava aqui em off, né, que não é de agora que nós temos criticado as transmissões da Fórmula 1, porque anda perdendo lances capitais em algumas corridas, né, e Vettel e Alonso, assim, tipo, Leclerc e Pérez acabou ganhando ali um contexto por conta da punição, Leclerc errou e tal, tudo mais, mas Vettel e Alonso foi a grande disputa das últimas voltas, né, eles chegaram colados, e a gente só viu a disputa pela F1 TV ou pelas câmeras da arquibancada, né, e eu particularmente acho isso meio inadmissível, assim. No ano da graça de 2022, com toda a tecnologia e todas as câmeras que a Fórmula 1 tem à disposição, ela não mostrar... Uma coisa que sempre me incomodou, assim, tipo, eu acompanho muito ainda desde sempre, né? Então, uma coisa que sempre me incomodou, porque é natural haver essa comparação. Indy, NASCAR, outras categorias, usam e abusam do recurso de tela dividida. E eu nem digo daquele quadrado que aparece na classificação, é meio a meio mesmo a tela. Por que a Fórmula 1 não usa isso, cara? bota uma metade com o Verstappen lá chegando, com o Perez e o Leclerc, e a outra metade com o Vettel e Alonso, tipo, você só vai acrescentar a transmissão, mas é, parece que ultimamente pedir alguma coisa da FIA é pedir demais, né, em todos os sentidos, que bem nesse caso Sim. tem dedo da Liberty também, né, é, é mais a questão da Liberty, né? então, é... N nesse caso específico não... não... A, a FIA não... não tem tanto dedo, né, é... Bom, Beatriz, só para seguir falando um pouco mais sobre o Verstappen antes de puxar, você citou a questão da largada, né, eu acho que a largada foi, para mim, foi o ponto alto técnico da corrida, assim, foi, é, eu juro, eu estava assistindo e na hora eu falei, bateu, porque o Leclerc, na, quando eles vão frear, o Leclerc está à frente do Verstappen, tipo, ele larga melhor e ele coloca ali a asa à frente, a asa dianteira à frente, Parecia que ele ia passar, e uma pista difícil, os pilotos com pneu é, intermediário que acabou não se mostrando melhor para aquela situação, então uma situação difícil de se controlar, e o Verstappen atrasou a freada, foi por fora e tomou a posição de volta, assim, foi em posição muito forte em cima do rival, e foi um movimento muito bonito. O Verstappen é um piloto, desde, principalmente desde que ele assumiu o posto na Red Bull 2016, é um piloto que tem exibições espetaculares na chuva. Nesse final de semana não foi diferente e a ultrapassagem chega a ser uma ultrapassagem, né? Porque, como ele perdeu a posição para o Leclerc em determinado momento, ele meio que ultrapassou, digamos assim. Né? Essa ultrapassagem que ele faz no Leclerc na curva 1 é espetacular, cara. Por fora, na chuva, atrasando a freada. É, é algo que, sei lá, ó, 80% dos pilotos, no mínimo, do grid tentariam e iam passar reto. E ele seguiu. É impressionante, assim. O que o Verstappen fez esse ano tem 12 vitórias faltam quatro corridas e falta uma corrida para ele igualar o recorde de mais vitórias em uma temporada. Eu acho que ele vai bater esse recorde com a certa tranquilidade. Eu não vejo verstappen ganhando só uma corrida das próximas quatro. A red bull está no momento que ela não a última corrida ela ela ganha todas desde a frança. A última corrida que a red bull não ganhou foi em silverstone. Então a red bull está num momento muito dominante. Verstappen está num momento muito dominante. E aí a gente começa a se perguntar, né? E é válido a gente se perguntar e podemos até passar sobre isso. Onde que para, né? Porque assim, você tem uma equipe que tá bem superior até 2026, a gente vai ter alguma alternância, mas não devemos ver uma mudança brusca nos pelotões, então vai ser uma equipe que no mínimo vai brigar por título esses anos todos. Um piloto que tem 25 anos está no auge da forma e a impressão que dá a impressão minha é que ele ainda tem mais para crescer, tipo... Você vê o Verstappen e você não sente que, tipo, aqui é o teto, daqui ele não vai fazer mais. Você sabe que ele pode fazer mais. E, assim, eu ainda não acho que seja uma hegemonia, porque são dois anos, né? Então, muita coisa pode mudar, e dois anos é um período curto. Mas a gente está no caminho para ver uma hegemonia, sim, porque Verstappen e Red Bull formaram um conjunto que hoje é muito, muito forte em qualquer situação.
1: É difícil a gente colocar... Qual seria o limite? Porque é desconhecido é, Como você saber colocar? A gente vê que é, tem mais do que render é. a, a sensação que eu tenho ao ver Verstappen e Red Bull É que eles ainda não mostraram um nada Do que eles podem entregar juntos Claro que tudo pode mudar Que ano que vem a Mercedes, a Ferrari, a Alpine Sei lá, qualquer outra equipe é, Possa fazer um carro que traga uma competitividade maior mas eu não vejo realmente hoje quem possa fazer isso. E mesmo que é, no próximo ano tenham é, equipes com carros melhores, a Red Bull está muito na frente, porque esse ano o carro dela já foi muito bom. Então ela tem muito menos o que acertar do que a Mercedes, por exemplo. Que para mim ainda é a equipe que pode chegar e bater de frente com a Red Bull. É, tanto na questão dos pilotos, tanto quanto na questão de equipe mesmo. Para mim... O nome que vai chegar para tentar destruir essa hegemonia vai ser a Mercedes. Desculpa quem torce tá pra Ferrari, acredita que a Ferrari vai conseguir fazer isso. Eu, eu não deposito as minhas esperanças é na Ferrari. E o Verstappen, a cada ano que passa, a gente vê... E isso não é do ano passado para cá. Isso é há muito tempo. A cada ano que passa, a gente consegue ver uma evolução no Verstappen. Então, não, não, a única coisa que eu sei é que se... Existe alguém que pode que tem capacidade para brigar para chegar nos níveis, tá muito longe disso ainda, que fique claro, mas que tem a capacidade de brigar por, por recordes e títulos, tal qual o Hamilton fez com os recordes do Schumacher? Esse cara hoje é o, é o Verstappen. É, ele tem capacidade, ele tem uma equipe que pode levar ele a esse patamar. Vai chegar? Não sei, eu não vou arriscar aqui dizer que vai. É, são números muito absurdos, são números muito difíceis, mas o Verstappen tá no caminho certo. E ele tem talento para tal feito. Mas é aquela coisa, ter o talento, ter o potencial, não quer dizer que realmente vai conseguir, até porque é uma disputa e pode ter gente que impeça, né, o caminho dele aí, não, ele não consiga se estabelecer por tantos anos, tal qual foi Schumacher, tal qual foi Hamilton. Mas ele tem capacidade para isso, então é difícil você apontar qual que é o limite para um cara assim? Eu, eu chuto aí de verdade que o Verstappen ainda ganha no mínimo mais três títulos. Mas eu acredito que possa até mais. Não sei se o sete, mas eu acho que ele tem potencial para passar grandes nomes por aí. Igualou o Alonso já nessa temporada, questão de, de títulos. Então tem, tem muito mais para render. Para mim esse é o fato. É, e, e eu acho muito legal... Porque às vezes eu esqueço que o Verstappen tem 25 anos. para mim, o Verstappen, ele tá lá na frente, ele tá ali... É que junto... ele
0: chegou na Red Bull com... Ele chegou na Toro Rosso com 17, né? Então...
1: Sim. Então, assim, para mim ele tá... Ele é um cara que ele tá muito mais perto, tipo, de Norris, Leclerc. Mas na minha cabeça, ele tá ali... Ricardo, Vettel, sabe? De uma outra geração totalmente diferente. Então, tem muito que render. E eu realmente acho espetacular. É um talento muito fora da curva. E não é sempre que a gente tem um talento assim. Eu já falei isso aqui em outros programas. É, não é sempre que a gente tem um, um Verstappen correndo, um Hamilton correndo. E, e, e talvez eu também torça bastante para que seja a Mercedes, esse assim, não me bater de frente com o Verstappen, porque eu quero ver de novo, aquela emo, ter aqui de novo aquela emoção de Hamilton e Verstappen brigando por um título. Porque também a gente já falou aqui em outros programas, são os dois melhores pilotos hoje do GRID. É, se tem alguém que pode bater de frente com o Verstappen e acabar com essa hegemonia, é o Hamilton. E, pô, seria muito legal ver esse conflito de geração, ver o Hamilton tentando defender os seus records contra o cara que ameaça, é, tentar brigar para chegar onde o Hamilton chegou. Então, eu acho que a gente tem um prospecto muito interessante para o futuro da Fórmula 1 com o Verstappen.
0: Pois é, acho que é isso, né? No fim das contas... Você citou o Alonso, né? É... Muita gente comentou, né? Tipo, vem comentando, né? Desde que... Desde que o Verstappen passou a vislumbrar esse bicampeonato, começaram muitas comparações com o Alonso, né? Porque o Alonso, ele foi um cara que teve uma trajetória ali de começo um pouco semelhante, né? Porque ele surgiu cedo, e teve uma, uma trajetória meteórica, ganhou dois títulos de forma dominante, assim, foi algo até parecido, 2005 ele não foi dominante como 2022 o Verstappen, né, mas assim, ele ganhou um título com um pouco mais de folga em um segundo numa grande briga com um heptacampeão, que é, que é o, a questão do, que foi o Schumacher, né, na época, e, só que dali para frente ele despencou, né da regra, da, ali para frente, ele despencou o Alonso, né, e a gente ficou muito, muito se compara, né, ah, será que pode acontecer o mesmo? Pode! Porque, assim, automobilismo, você não sabe o que vai acontecer, o, o que vai acontecer no futuro, mas... Eu acho um pouco diferente, porque o Verstappen ele tem um contrato muito longo com a Red Bull e é uma equipe muito estável, né? O Alonso é a partir do segundo título que ele começa a degringolar por conta de decisões erradas, né? Vai pra McLaren, tem a briga com o Hamilton, aí volta para a Renault que não era forte, aí vai pra Ferrari, e aí vários problemas na Ferrari, vai pra McLaren de novo, um casamento que não deu certo. É, o Alonso, ele tem muitas escolhas erradas na carreira, né? Recusou Red Bull, tudo mais. E o Verstappen parece ser um cara, nesse sentido, bem assessorado, né? Parece ser um cara que tem total consciência do talento dele e do que ele precisa fazer para ganhar mais e mais e mais. Então, nesse sentido, eu acho que é bem possível que nós vejamos o Verstappen aí ganhando mais títulos. Quantos? Aí depende muito de contexto, sabe? O carro no ano, quem vai ser o rival, aquela corrida que está dando certo e você quebra e... e perde pontos cruciais é um contexto, mas assim o Verstappen, ele hoje ele tem dois títulos e tecnicamente ele tem nível para ter quatro, cinco, seis, sete ele tá nesse nível não é nenhum exagero dizer isso o que você falou ontem, só pra gente finalizar essa questão né? ele e o Leclerc pararem juntos colados um no outro você tem mais ou menos ali 30 voltas depois, da, da parada até o final depois que a corrida voltou do pit stop né, até o final, e ele chegar quase 30 segundos na frente do Leclerc, é de uma coisa, assim, impressionante. um domínio absurdo do Verstappen ontem na corrida, no ano, e acho está mais do que bem entregue, né. Isso, isso é, um, é algo que a gente... Esse é daqueles anos que você não tem como encontrar uma contestação técnica pro né? não, título. Não tem jeito. É, foi muito dominante e tem tudo para quebrar uma marca histórica, né. Eu, particularmente... Fico feliz e triste, né, feliz porque acho que é uma marca muito legal, né, é chamativa para a história, triste porque se o cara, ele, digamos que ele quebre, seriam 14, se o cara ganhar 14 corridas no ano, isso mostra que teve uma competitividade pequena, né, assim, no, no sentido de não ter alternância, né, a gente gosta de ver alternância, mas é, tecnicamente não tenho o que discutir, contestar, tá muito bem entregue, e vamos ver, né, do que esse fenômeno chamado Marcos Verstappen vai ser capaz de fazer. Beatriz, é... eu fico pensando, sabe, às vezes, é... antes da gente pular de vez para a FIA direção de prova, eu particularmente não gosto muito de taxar piloto muito cedo. O Leclerc está brigando pela primeira vez pelo campeonato. Ele está no quinto ano de Fórmula 1. Então é natural que exista uma oscilação. É natural que você... É tenha grandes e péssimos momentos, então não vou ficar naquela de ah, o Leclerc está se mostrando um pipoqueiro, é, não sei o que, ele não tem cacife para ser campeão, para brigar, para ser um grande. Ele ainda tem muito a amadurecer e evoluir. Dito isso, um piloto que briga pelo título não pode errar o quanto o Leclerc errou esse ano Assim como também uma equipe que briga pelo título não pode errar o quanto a Ferrari errou esse ano. A né? gente falou do conjunto Verstappen-Red Bull, o conjunto Ferrari-Leclerc se completou por outros motivos. né? E esse final de semana, de novo, né? Assim, a polêmica ali daquele final, campeão não campeão, ela se instaura a partir do momento que o Leclerc comete um erro na última curva, bloqueia o Pérez, entrega a posição de bandeja com a punição para o Pérez, e ver a chance de, do campeonato embora, eu até cheguei a comentar no grupo, eu acho que eu cheguei a comentar isso no grupo quando estávamos assistindo a corrida, né, que o campeonato, ele ser decidido, não foi decidido, né, que assim, já tinha acabado, mas ser oficialmente decidido, por parte de um erro da Ferrari, nesse caso de um piloto, é muito simbólico, né, acho que é um resumo perfeito do que foi o ano, né, a Red Bull sumindo na frente e a Ferrari, no caso o piloto da Ferrari no Japão, se bananando na hora mais importante.
1: Então, o que aconteceu ali, né? O Pérez já estava muito próximo do Leclerc, ameaçando o Leclerc que já havia algumas voltas. E o carro da Ferrari, se a gente viu durante toda a temporada, é um carro que consome muito mais o pneu do que os carros da Red Bull. E isso atrapalhou muito o Leclerc na corrida de ontem. É, houve um momento que ele pediu para fazer a parada, Perguntou se não era uma possibilidade de trocar os pneus porque estavam desgastando muito. E o engenheiro foi claro: não dá para parar agora e seria jogar a corrida no lixo, porque você voltaria atrás do Alonso naquele momento em sétimo lugar. Então, não rolaria mesmo naquele momento parar. Então, além de dar conta do Pérez, que a gente sabe que é um piloto que joga duro, é um piloto que consegue fazer boas manobras de ultrapassagem. Inclusive, um piloto que já rendeu bons momentos com o próprio Leclerc, é, momentos de disputa com o próprio Leclerc. Enfim, um carro que é mais rápido que o seu. Tinha mu muitas coisas ali pressionando o Leclerc ao mesmo tempo. Para o Verstappen ele ser campeão sem depender de ninguém ontem, né? ele foi, mas enfim, sem ter que depender de ninguém, ou ele precisaria ganhar com a volta mais rápida. Mas, por conta das condições de pneu, ele não conseguiu fazer a volta mais rápida. E por isso que houve um momentinho de dúvida, né? Será que vai rolar o, a, a vitória, é, o bicampeonato, ou vai ficar para para Austin, né? Que aí ele poderia chegar em nono, que ele se confirmaria de vez o seu, o seu título. Só que aí, o, ali na disputa com o Pérez, o Leclerc acabou cortando a chicane e saiu o, do traçado. E foi entendido, né, que ele ganhou vantagem naquele momento. Eu acredito, assim, isso é uma opinião particular, que ele saiu mais prejudicado do que beneficiado no momento que ele corta o chicane porque o Pérez encostou de vez, é, como assim, disseram na, na narração espanhola. Foi por meio metro, se tivesse mais meio metro, o, depois daquilo o Pérez tinha passado o Leclerc. Enfim, não teve esses meio metro, mas... Antes dos os pilotos pararam ali para irem para a pesagem e para entrevista, e logo já saiu a punição para o Leclerc, ele foi punido em cinco segundos, e perdeu o segundo lugar, então teve uma inversão. Pérez segundo, Leclerc terceiro. E foi muito contestada a rapidez dessa decisão da, da, da FIA, e eu, sinceramente, eu acho que toda corrida tinha que ser assim. Porque a gente não fica naquele embrólio que foi na corrida de Singapura que o Pérez venceu e a gente não sabia se ele era o um vencedor oficial. Isso é Porque... mais uma
0: questão que a FIA foi muito criticada, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, eu concordo que é chato não ter um padrão. Ah, o Leclerc foi muito rápido e pro Pérez demorou mais de hora depois da corrida pra gente saber se ele ia ser punido ou não. Foram três é, investigações sobre o Pérez. Enfim, que aconteceu em Singapura. Só que, para mim, o certo é o que aconteceu ontem, não o que aconteceu em Singapura. Então, se a gente quer cobrar da FIA que ela faça as coisas certas, então, quando ela faz a coisa certa, que a gente aceite. Independente de se isso foi uma coisa em cima do Verstappen, do Leclerc, do Hamilton, independente do piloto. É, o, o Binotto, agora, lembrou que é chefe de equipe, olha aí, ferraristas, e falou que vai protestar sobre a decisão da FIA né, dessa punição, só que eu não vejo sentido nisso, porque muitas pessoas estavam alegando o quê? Que quando um piloto ele é punido, ele tem o direito de ir à sala dos comissários e argumentar. Mas o que, que o Leclerc argumentaria? Ele, ele rocha que ele, sabe, todo piloto que tem esse tipo de situação na corrida e não devolve, tudo bem, ele já era o segundo lugar, mas não devolve a posição, ele não é punido automaticamente. Então assim, não, não vi nada de errado, pelo contrário, eu gostei muito de não ter aquele papelão do Leclerc subir no pódio, pegar outra troféu de segundo lugar e depois ter que fazer a troca com o Pérez. Eu achei que foi muito acertado decidirem rapidamente. Para mim, como eu disse, errado pra mim é demorar uma ou duas horas pós-corrida para confirmar se o piloto que foi pro pódio foi vencedor ou não. Tal qual. Eu acho que pra mim não tem exemplo maior do que o GP do Brasil de 2019. Que o, uhum. o Hamilton joga o, á, o álbum pra fora Era óbvio que aquilo era um movimento de punição E fica horas e horas e horas Pra se confirmar se o Hamilton perderia ou não Se o Sainz ia pro pódio ou não Pra mim, é, isso é uma situação anticlimax O que aconteceu ontem também é o logo, tá certo
0: O primeiro pódio do Sainz foi nessa corrida O primeiro pódio do Sainz e... foi duas horas depois <risos> Sozinho lá, porque ninguém puniu tipo,
1: Exatamente é, então, gera um nervosismo no cara que pode gerar, é, gerar não, é, herdar o pódio. E, a, e é uma situação muito chata. Então, que investiguem rápido. Principalmente, sei que tem questões que às vezes precisa de mais tempo realmente para é, conferir regulamento, ver como que vai se aplicar. Mas tem coisas que são muito óbvias. A questão do ontem do, 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 foi muito óbvia. Então, assim, não acho que a, que a decisão da FIA nesse momento foi errada entendo quem julga a falta de critério, porque que julga um rápido e o outro não, porque que um pode se defender com os comissários e o outro não, mas gente estava claro, ontem, sabe acho que não tem por que entrar muito nesse debate e como você falou a respeito do Leclerc eu não acho que a gente tem que falar que incontestável é, o, é o, a pilotagem do Leclerc que, que ele é um piloto que tem uma carreira que tem que ser revista, não o Leclerc, ele foi um piloto muito bom na base. O Leclerc, ele fez por merecer para estar na Ferrari hoje. Não é só porque a Ferrari, enfim, é, ele é o protegido da Ferrari, não. Ele fez boas aparições quando correu pela Alfa Romeo na sua estreia na Fórmula 1. E ele é o nome que a Ferrari está apostando hoje para voltar aos seus tempos de glória. E do mesmo jeito que a gente elogia o, o Verstappen, falava, oh, duas, três temporadas atrás não era assim que a conversa andava com o Verstappen. É era, que... era uma conversa bem diferente, de um piloto imaturo, irresponsável, que não sabia, não sabe dar espaço na pista, que só vence jogando o piloto pra fora, enfim. E ele amadureceu e chegou ao bicampeonato. Por que isso não pode acontecer com o Leclerc? Como você bem ressaltou, foi a primeira vez na carreira dele, na Fórmula 1, que ele brigou pelo título, que ele pôde sonhar em ser campeão. E, é, e ele foi brigar justamente com o cara que está vivendo o seu melhor momento. Então, e ele brigou contra ele mesmo, contra o Verstappen, contra a Red Bull, contra a Ferrari, contra os mecânicos, contra todo mundo. Não foi uma primeira briga por título muito saudável. E que ele amadureça, porque foram muitas adversidades para ele dar conta. E que ele consiga amadurecer como piloto, o que é natural na caminhada, porque se o piloto ele não amadurece, tem alguma coisa errada. E que possa brigar e que a Ferrari também amadureça, que a Ferrari é perca essa essência perdedora que se instaurou na, na equipe e que se acostuma a tirar títulos de pilotos e que ela volte a dar títulos aos seus pilotos. E, enfim, foi uma temporada lamentável, mas que foi uma temporada que, nesse sentido de amadurecimento, eu acredito que vai ser uma temporada não vou dizer boa, porque boa seria se eles tivessem sido campeões, né? mas que, que vai fortalecer o Leclerc como piloto. E eu acho que, para um cara que está no primeiro ano brigando por um título, é muito cedo a gente colocar toda a carreira em xeque. Até porque, antes dessa temporada, sempre se falou, Verstappen, Leclerc e o Russell quando chegar na Mercedes são os três nomes dessa nova geração que a gente tem que ficar de olho. E eu acho que isso vem se confirmando. Leclerc já conseguiu brigar por título. O Russell vem muito bem nessa temporada, estreando pela Mercedes. Tem um futuro legal, mas precisam amadurecer. Se se estagnarem e não, não evoluírem, aí sim a gente pode começar a questionar. Mas com o primeiro ano, apesar dos erros, eu ainda acho que o Leclerc... Que estão perdendo um pouco a mão na hora de criticar o Leclerc. Não estão colocando todas as cartas na mesa. E... Principalmente no começo da temporada, quando a Ferrari era bem mais confiável, o Leclerc estava indo muito bem. O conjunto da obra não funcionou. E faz muito tempo que a gente fala isso aqui no do Grid, Muito tempo. Que é o conjunto. Não dá para falar que é só a Ferrari, também não dá para falar que é só os pilotos. Foi tudo que deu errado essa temporada. Então, que ano que vem, venham melhores. E mais com a experiência, consigam brigar efetivamente por algo. Talento. Material humano para isso, em questão de pilotagem, a Ferrari tem. Então, que consiga levar isso efetivamente para as pistas. Porque se conseguir, a gente vai ter campeonatos muito bons daqui para frente. O problema é que eu não boto muita fé. Eu não sou a pessoa tão esperançosa. Acho que as pessoas que acompanham do Pichogrid já perceberam que eu não sou muito esperançosa. Mas, enfim.
0: Ah, não. Jamais percebi. Jamais.
1: <risos> se não, não conseguir... Se conseguirem é, fazer um bom conjunto, fazer o casamento funcionar, Vai, vai rolar algo bom, mas do mesmo jeito que a gente teve paciência com o Verstappen, a gente não porque eu cheguei na Fórmula 1 ontem, mas enfim quem, quem tá aí há mais tempo teve paciência com o Verstappen teve paciência com outros problemas até com o próprio Hamilton, porque quando chegou, teve lá os, os seus os problemas é, que tenha paciência com o Leclerc também, que quando seja quando for a vez do Russell que tenha paciência também porque não, não é legal a gente só bater nos pilotos o tempo inteiro, sabe? Tem todo um processo. Não é como se o Verstappen tivesse ganhado os cinco títulos em cima do Leclerc. Aí sim, se um dia isso acontecer, a gente fala, ó, a gente se precipitou com o Leclerc lá atrás. Mas hoje acho que não é o caso. Hoje, hoje eu acho que, apesar de precisar de um amadurecimento, ele tá indo num caminho ok. É, daqui uns anos a gente retoma essa conversa e vê se realmente foi precipitado.
0: É, eu, eu tendo a concordar com você. Acho que. E, e volto a repetir. E de, de novo o que eu falei no começo do comentário: o piloto que briga pelo título não pode errar o quanto ele errou esse ano. Dito isso, é natural que um piloto que esteja brigando pela primeira vez <risos> erre um pouco mais. Porque faz parte do processo. Né? Né? A nem, gente nem todo a mundo... O, passado. O... Não, o Hamilton, no, no primeiro ano dele brigando pelo título, errou a entrada do box na China, né? Então, hum. assim, é, acontece oh. com todos, né?
1: Vixe, depois Vai dessa eu então, vou começar a acreditar que o Latifi é realmente injustiçado. Brincadeiras à na, aí, aí, aí você <risos> chegou
0: num ponto um pouco, um pouco duro aí no negócio, aí a gente não precisa estender nesse nível. Brincadeira, brincadeira.
1: O, o, o Milton Carlos mandou aqui no, no comentário falando que na chuva o Verstappen é o melhor piloto da história. Eu tendo a discordar. Você vai, vai me xingar de novo, mas enfim, o melhor piloto da história na chuva é o Cena Canadense, gente. Lance Stroll é o nome.
0: <risos> Não, se o campeonato da Fórmula 1 fosse todo na chuva. O, o história é brigar pelo título, que é impressionante, né? Chuva, exatamente,
1: exatamente. No... Tudo bem que, que ontem, na primeira largada, ele ganhou sete posições porque ele errou, mas ganhou. Mas brincadeiras é. à parte, brincadeiras à parte agora, realmente, o Verstappen é muito bom é, na chuva, no seco, no calor, no frio. Enfim, ele é muito bom. Eu acho que não tem mais o que questionar é, nesse sentido. E tomara que os nomes que a gente aposta há muitos anos e os que estão chegando também consigam evoluir esse ponto das pessoas falarem que é o melhor piloto em tal circunstância. Porque isso só quem ganha com isso é o esporte. É a gente que acompanha. Porque por mais que a gente goste de ver o Verstappen é, sendo um ótimo piloto, seria muito mais legal de acompanhar se tivessem outros ótimos pilotos com ótimos carros para conseguir acompanhar o ritmo dele. Porque não é legal. Não é legal. Independente do que tenha acontecido antes, depende das circunstâncias, não é legal você ver um cara ganhar uma corrida com 27 segundos de vantagem. Não, não, não tem disputa, e isso acaba se deixando o campeonato monótono, que foi uma reclamação muito grande durante toda essa temporada.
0: Uhum, sim, é verdade. É, sobre o que você apontou, só antes de fechar a Leclerc, você falou sobre essa questão dessa consistência, né digamos assim, e isso é algo que eu bato na tecla e eu concordo plenamente com você. Eu acho que não tem problema... A FIA, a direção de prova mudarem critérios de uma corrida para outra, desde que eles mudem para melhor. Porque, assim, não dá para gente ficar insistindo no erro, sabe? Tipo, ah, o Pérez foi punido em Singapura, demorou três horas. Então, na semana que vem, se acontecer de novo, a gente tem que esperar três horas porque aconteceu lá atrás. Não, se foi errado esperar três horas, na próxima corrida já tem que ser imediato. E que siga assim. O que não pode é retroceder. O que não pode é chegar em Austin, acontecer a mesma coisa e é aí esperar duas, três horas. Isso não pode mas desde que tente se melhorar sempre, é, tem, é, não pode, você não pode ficar insistindo no erro, porque é, não adianta não adianta a gente querer é, consistência se a consistência for no erro, porque senão você vai errar o tempo inteiro, né? Já, já diria o filósofo, errar é humano e insistir no erro é burrice, né? Então, assim, não, não dá para a gente... Tipo, se, se acontecer a mesma situação três vezes no final do ano, eu vou querer que três vezes eles esperem até o final... E existe uma coisa é, que isso é comprovado, tá? Não é tipo, tirado da cabeça, isso é comprovado. Os fãs, é, pessoal, é, já tem pesquisa sobre isso e tal, Não na Fórmula 1 em si, mas no geral, no esporte, no geral. O fã, no esporte, ele não gosta. Por mais que exista um argumento de que ah, tem que fazer porque a justiça foi feita e tal. Porém, motivo, em qualquer situação que aconteça. O fã, no geral, ele não gosta quando o que ele viu na competição é alterado tempos depois. Porque você passa uma impressão pro fã muito ruim. Tipo, ah, quer dizer que eu sentei, passei duas horas na frente da TV, vibrei com a corrida, vibrei com o resultado, e aí três horas depois eu pego o celular, olho e vejo, ah, não valeu. Tudo que você viu não valeu. Tipo, óbvio, tem horas que é necessário, tipo, como aconteceu ano passado na Hungria, que o o Vettel chegou no pódio e aí depois, na né, inspeção, viram que tava faltando gasolina e tal, mas ali é uma coisa que você só vê na inspeção pós-corrida, né? Não tem o que fazer. Mas em decisões que você pode tomar de forma rápida, o ideal é que se faça isso. Porque quando a categoria começa a entrar nessa de, ah, faltando três, de, três horas depois da corrida a gente puniu. para o público isso é muito ruim. Pro público geral. Tipo, a gente que é mais vidrado, que entende um pouco mais dessa questão de punição, a gente leva um pouco mais de tranquilidade. Mas o fã médio, ele não se sente atraído por um esporte, isso no geral, não só no automobilismo, onde você vê um resultado no campo, você vê aquilo acontecendo, e aí horas depois você descobre que aquilo não valeu. E isso é muito ruim para o público, muito ruim. Então, eu acho que a FIA acertou nessa rapidez, né? Digamos assim, o Binotto reclamou, mas assim... É aquela, né? Tá todo mundo querendo defender o seu ali, então é, era óbvio que o Binotto ia reclamar sobre isso também. Beatriz... Eu tava comentando em off com você aqui antes da live que eu acho que é melhor a Fórmula 1, de verdade, eu realmente acho que é melhor a Fórmula 1 fazer como fazem a India e a NASCAR. A India a NASCAR correm em ovais, a Indy hoje pouco, a NASCAR quase o ano inteiro. E, e, elas fal... e tá na regra, choveu, não tem corrida. E aí chove, para a corrida, espera, tal, sei lá, qualquer coisa, mas no... a dia para segunda-feira, mas não tem corrida. Eu acho que tá na hora da Fórmula 1 começar a fazer isso. Tipo, ó, é... Choveu forte, precisa usar o pneu azul, pneu de chuva, não vai ter corrida. Óbvio, eu não acho isso de verdade, né? Tipo, não quero que isso aconteça, mas vai chegar num ponto que não tem como, porque, assim, é melhor você já falar logo que não vai ter corrida do que você fazer os fãs ficarem esperando, 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 esperando. Você citou o público no Japão, eu fiquei pensando nisso, porque o Japão esse ano, né? Como não teve China, o Japão foi a, un... a única corrida ali do... Do... da Ásia, né? Então, você, é, aconteceu no Japão algo que acontece muito, eu tive a oportunidade de ver isso quando fui lá em 2018, aqui no Brasil, que é a única corrida da América do Sul. Então, vem gente da Argentina, da Colômbia, do Paraguai, do Uruguai, do Equador, gente da América do Sul inteira que gosta de Fórmula 1, vem pro Brasil porque é o único lugar. Então, gente da Ásia, da Coreia do Sul, da China, da Malásia, é, de, toda, de todo aquele bolo ali de países que gosta de Fórmula 1, vai pro Japão. Aí é, o cara vai pro Japão, toma uma chuva na cabeça miserável e fica horas e horas e horas esperando o momento que a FIA simplesmente vai acordar e vai falar E aí, galera, vamos correr? Porque de novo a Fórmula 1 viu a chuva e se escondeu.
1: Olha, isso foi até uma questão que foi levantada por, por algumas pessoas que eu sigo no Twitter, que eu confio bastante sim, no, no discernimento delas, que a gente já sabia que ia acontecer isso. Já. Tanto, tanto que eu até brinquei com, com, com você no nosso grupo, que eu falei, eu acho que eu nem vou levantar para assistir, porque eu sei que não vai ter corrida. E assim, era de conhecimento de todos que tinha previsão de chuva para duas horas antes da largada, e que essa chuva só terminaria às cinco horas da tarde local, ou seja, três horas depois do começo do evento. Então, assim, eu até achei que choveu menos do que tava, a previsão do tempo estava é, relatando o que aconteceria, porque estava previsão de tempestade, uma tempestade horrível e tudo mais. Então, eu fiquei me questionando se já se sabe que vai acontecer isso e que vai ter um período, um bom período antes que não vai ter essa chuva. Por que que não adianta um pouco orar horário, né? Eu entendo que tem toda a questão de contrato de TV, que isso afeta transmissões do mundo inteiro, eu entendo. Só que é muito desrespeitoso com o público, é muito desrespeitoso com o fã que sai da China para ir pro o Japão assistir a corrida, é desrespeitoso com o fã que está aqui no Brasil e acorda duas horas da manhã para assistir a corrida, e até que ponto o público vai ter paciência para aguentar esse tipo de questão. Porque em Mônaco a gente já tinha tido um gostinho do que aconteceu no Japão. Ano passado teve aquela palhaçada que a Fia ainda teve a coragem de chamar de corrida, que foi o GP da Bélgica. E que ali realmente não teve nada de corrida, teve as voltas de o Então assim, até que ponto o, o, o público realmente vai ter paciência para continuar lidando com essas situações? Porque eu fui uma dessas pessoas e houve muita gente que fez o mesmo, que chegou num ponto que se irritou e foi dormir ontem. É, e assistiu a corrida depois Porque achou que não ia ter corrida Porque foram longas horas De espera até, Eu acho que eu fiquei esperando quase duas horas E desisti E ainda teve um tempo ali para começar a corrida é, Então Sabe, tem como mudar esse cenário Se não tem como colocar a corrida na segunda-feira Adianta Umas duas horinhas, sabe eu, Dá pra dar um jeito Mas acho que Sim. falta vontade
0: então, nesse caso né, do GP do Japão, até para trazer informação, é, a Gislaine comentou aqui, né? sobre a chuva a semana toda, estavam falando sobre essa possibilidade, poderiam muito bem ter antecipado a largada. Esse é o ponto que ela tocou aqui, porque a gente citou nessa questão do cronômetro de três horas, né? que com três horas ali do, da, da, da luz verde tem que encerrar o evento, tá, não sei o quê. É, isso começou depois do GP do Canadá em 2011, né? Isso foi em 2012 que teve o GP do Canadá em 2011. Quem já acompanhava nessa época lembra, eu lembro muito bem, que a corrida durou, a corrida mais longa da história da Fórmula 1, ela durou mais de quatro horas, quase cinco horas, é, né? É Com todas as paradas de chuva, tá? Não sei o quê. E dali a Fórmula 1 instituiu uma regra para evitar que isso acontecesse por conta da TV, né? Então, a regra era de quatro horas, ano passado passou para três. E o problema foi essa questão do horário, que a Gislaine citou e você comentou, porque o, é, o, o horário que estava marcado, né, que aqui no Brasil começou às 2 da manhã, era por volta, pelo que o pessoal que cobriu a corrida em loco estava comentando, era mais ou menos ali por volta de 3 horas e meia, 3 horas e 40 antes do horário que costuma ter o pôr do sol na região. Ou seja, você não podia postergar muito, porque se você posterga mais meia hora, pôr do sol acabou, não tem luz artificial no autódromo, acabou a corrida. Não tem então a questão é: por que não fazer mais cedo? A, a Indy costuma fazer isso também, a, a MotoGP faz isso, tipo, ó, tá marcado para tal horário. Daqui a uma hora vai cair o planeta aqui, então vamos adiantar para evitar. Só que é isso né? Que você falou: a, a questão que você falou é essa, tipo, é contrato, é dinheiro, é TV, aí não pode mexer porque senão vai dar problema. Só que a Fórmula 1 se amarra nisso. E aí, tipo, se você tivesse adiantado em uma hora, uma hora e meia, a gente ia ver uma corrida completa. E aí, vimos o que vimos. Né?
1: Eu vi uma coisa que eu achei curiosa, que... Ah, não me perguntem quantos anos atrás, porque minha memória não vai lembrar exatamente do, dos dados, mas enfim. Há algum tempo atrás, a, a, o horário de largada das corridas no Japão aqui no Brasil era meia-noite certinho. Algo do tipo. Era.
0: No começo e... dos anos 2000, era assim.
1: E aí... É... Tradicionalmente, né? Nessa época do ano, o horário que agora a corrida é transmitida e isso é muito por conta da transmissão europeia para ter um horário mais ok para eles assistirem a corrida, porque não vai achando que o europeu levanta duas horas da manhã para ver <risos> corrida <risos> igual a gente. É, enfim, é pensando muito no, no na questão do cenário europeu. É, enfim. Por conta disso, foram postergando, né? Colocando a corrida cada vez mais tarde. para largar cada vez mais tarde. E, geralmente, é, no Japão, esse horário é o horário da chuva. Nessa época do ano. Então, assim, eles foram adiando por conta da transmissão europeia. E acaba que se coloca nessas situações. Então, é muito pelo contrato de TV. Mas, é igual a, a Gislaine é, ressaltou no, no comentário. A semana inteira, e antes do GP do Japão. Ainda se falava disso. Será que não dava para ter negociado? Será que não dava para ter feito um esforcinho a mais? De tipo, ó, oh, galera, a gente tá vendo que não vai ter corrida aqui. Em vez de fazer, fazer vocês segurarem por três horas uma transmissão na qual vocês vão perder a audiência, não dá para dar um esforço, fazer um esforcinho, colocar a transmissão um pouco mais cedo, adiantar ali duas horinhas para a gente não passar por isso? Porque no final você coloca ali o narrador e os comentaristas para ficar falando, falando, falando. Chega uma hora que não tem mais assunto. E você vai falando, falando, segurando uma transmissão que as pessoas se irritam e voltam a dormir. Então, no final, todo mundo sai perdendo. Porque a transmissão não segura audiência, as pessoas se irritam, a Fórmula 1 vira essa, essa bola de neve, como você bem disse. Corre da chuva. A gente vê que... Há um tempo atrás, quando eu comecei, tipo, há um tempo atrás, três anos, quando eu comecei a acompanhar a corrida, <risos> é, eu lembro, teve o um GP da Turquia, foi bem o ano da pandemia, e teve aquele GP da Turquia. Foi 2020, pista, né? Exatamente, é. que a pista tava toda oleosa por conta do recapeamento do asfalto, e, e teve chuva, e teve corrida. E foi uma corrida muito bacana de assistir. Foi, se eu não me engano, até a corrida confirmou o título do Hamilton naquele ano. Foi. Poli do Lace Stroll. Por isso que eu falei que na Bebe chuva não isso. tem pra ninguém. Então, tipo assim, foi um GP que teve chuva e ok. Só que, dali pra, pra frente, o fã de Fórmula 1 fica muito mais triste quando sabe que vai ter chuva do que feliz. Porque eu acho que foi o marco ali de transição principal, porque a, a gente já não tem mais aquela coisa, nossa, vai ser uma corrida empolgante, a gente vai ser uma corrida maluca, que a gente sabe quem vai vencer, porque tá chovendo. Não, a gente fica, nossa, será que vai ter corrida? Acho que eu nem vou parar pra assistir isso, porque não vai ter corrida. E o Mário Isola, se eu não me engano, ele é CEO da, da Pirelli... Da Pirelli ele, sim. ele conversou com várias equipes de, de transmissão é, ao redor do mundo. Eu gosto da, da questão da F1 TV porque a gente acaba tendo acesso a essas transmissões. Ele conversou com a Mariana Becker aqui e ele foi bem claro que batem muito na Pirelli, com razão, inclusive, mas batem muito na Pirelli que não tem pneu de chuva... Que a Pirelli não consegue fazer pneus que funcionem. E ele deixou claro. O pneu não funciona porque as equipes se recusam a testá-los. Querem testar apenas pneus slick. E... Eu sou uma pessoa assim, que eu gosto muito de acompanhar teste. E eu lembro que nos testes do, de pós-temporada no ano passado. Que geralmente são os testes que pilotos juniors fazem né, em Abu Dhabi. Eu lembro que nenhuma sessão realmente teve teste com pneu de pista molhada. Todos os testes realizados, que foi até os testes que testaram o pneu de 18 polegadas no carro de Fórmula 1, uhum. enfim, não teve. Nenhuma das duas faixas para chuva, né? A verde nem a azul. Em Barcelona
0: aí, teve, né? Na pré-temporada, mas.
1: Teve, mas um pouco... foi pouquíssimo. É. Foi
0: bem e, leve. E, era um,
1: e era um tempo que estava até propício. Sim. E, e aí fica difícil também, né? É, é fácil jogar com o Parapirelli quando você não deixa a Pirelli testar o seu equipamento. É, então é muita coisa errada e ontem foi uma possibilidade da gente ver o quanto o buraco é mais embaixo, o quanto o erro é, não é só de fulano ou de ciclano tá todo mundo errado nesse bolo ali no círculo da, círculo da Fórmula 1 e que seja revisto porque se quer se não quer antecipar a transmissão, a corrida né por conta da transmissão e não quer evitar a chuva, que dê a possibilidade de se, de se fazer corridas na chuva porque senão, é igual você falou, adota o sistema aí da NASCAR, da Indy e cola a dia corrida para o dia seguinte. O que é complicado, porque o dia seguinte é segunda-feira, as pessoas trabalham, não vai ter público, não vai ter audiência do mesmo jeito. Mas, enfim, alguma coisa tem que ser feita, porque senão a tendência é decair cada vez mais.
0: Hum. E... Eu, pre... eu prefiro até, eu falei essa questão de não dizer brinquei, né? Falando, é melhor dizer que não vai ter corrida, tá? Não sei o quê. Se tá chovendo muito. Eu, honestamente, prefiro que a FIA seja transparente. Fale, ó, oh, galera, tá chovendo demais, o pneu não aguenta, a gente tentou aqui, vamos pra pista, tentamos, não deu certo, não vai dar bom, vamos pra casa, não valeu ponto, o público vai ser reembolsado e é isso aí. Tipo, desculpem pelo transtorno, mas realmente não deu. Que era o que eles deveriam ter feito em Spa no passado, né? Porque era muito, era muito melhor eles terem dito isso do que inventar uma corrida, né? Que no passado foi uma corrida inventada, né? Ela não existiu e sobre o que você falou dessa declaração do Mario Isola né, que repercutiu muito ontem acho que tem dois pontos aqui para mim ponto número um, mais uma vez a gente fala da, da questão das novas equipes né, de entrada de Andretti a gente fala de mais vagas no grid, a gente fala da questão do teto orçamentário que vamos bater daqui a pouco a gente fala de muitas questões e sempre esbarra em como as equipes elas estão olhando só para elas mesmas e não ajudam o espetáculo a crescer porque isso aí é uma coisa gente, que todo mundo deveria sentar e falar, ó oh, galera não vai custar nada. É, se der algum dano, vai ser um dano pequeno e a FIA pode, A gente pode fazer um acordo com a FIA, com a Liberty, para cobrir. Vamos testar porque, se chover, a gente vai ter condição de entregar uma corrida legal para o público. Não, as equipes simplesmente acharam que não valia a pena. E aí, pronto. Porque as equipes não quiseram, não tivemos corrida. Então, mais uma vez, as equipes atrapalhando o espetáculo o esporte em prol delas mesmas. Dito tudo isso, com todas as contestações que a gente tem que fazer as equipes, como nós sempre fazemos aqui, a Pirelli é fornecedora da Fórmula 1 sem concorrência há 12 temporadas. Ela tem que ter um pneu que faça com que o carro consiga andar na chuva. O pneu de chuva hoje, o pneu azul, né, para chuva extrema, ele praticamente é decoração hoje na Fórmula 1. Se precisar usar o azul para a corrida. É, esse carro, ele até piora a situação, né, porque com efeito solo, o carro ele é mais baixo. As rodas, você citou bem, né, que foram testadas ano passado, aumentaram esse ano para 18 polegadas, então carro baixo com as rodas extensas, joga muito spray. E aí é aquela coisa, né? Aquele dilema. Se a Pirelli faz um pneu que jogue menos spray, vai ser um pneu que vai dispersar menos água. Então o carro vai acoplar muito fácil. E aí, se ela faz um carro que, um pneu que disperse água, vai gerar esse spray. Mas dá, gente, para você criar tecnologias no pneu, ou então para você criar soluções aerodinâmicas que ajudem a diminuir o spray, tipo, você colocar, sei lá, alguma letra, qualquer coisa, alguma peça atrás dos pneus que faça com que o spray não suba tanto, porque senão vai ser essa coisa, tipo, não vai correr. É, você falou, né, o pessoal já comentava lá do começo da semana, né, que é sobre essa possibilidade, a gente lá nem comentou no chat, mais até do que isso, é, eu sou de um tempo, eu falo eu sou de um tempo como se eu assistisse a Fórmula 1, sei lá, desde, desde os anos 70, né? Tipo, mas... Ele
1: fala como se a gente não tivesse a mesma idade.
0: Ah, que é isso. Mas assim, eu, eu assisto a Fórmula 1 já há mais ou menos uns 15 anos. E a gente se acostumou a crescer vendo uma Fórmula 1 em que previsão de chuva era uma coisa que a gente se animava, sabe? Vai chover aí, rapaz, é agora, hein? Vai chover, vai embaralhar tudo, a corrida vai ser uma loucura, vai ser muito legal. Hoje, você vê a previsão do tempo, vai chover, você já fica triste. Você já começa a pensar, não vai ter corrida, vou passar horas na frente da TV de novo, de novo, de novo. E não pode, a chuva ela é um elemento que, óbvio, desde que se, sendo ali bem usado, né? Não adianta largar os pilotos também numa tempestade absurda, mas desde que bem utilizado, a chuva é um elemento que traz algo muito legal traz a técnica, a gente viu isso muito, esse GP do Japão teve pouca corrida, mas do que teve foi bem legal, a gente viu técnica, viu pilotos sentando ultrapassagens arrojadas, viu disputas na chuva, piloto errando, piloto se aproveitando de erro, é... você brincou com o Stroll, né mas é uma característica, o piloto que é bom na chuva e que quando chove ele se destaca, tipo, o Milton comentou no chat do Verstappen, os pilotos que se destacam na chuva, isso é interessante, assim eu começo a temer em que, por, por nós criarmos uma geração que se desacostuma a corrida com chuva, porque agora a gente está aqui combatendo isso, se isso continuar sendo um modo por 5, 10, 15 anos, vai se criar uma geração que não vai querer ver corrida com chuva, vai começar a chover e falar, ah, galera, é melhor parar o, o Ted Kravitz, eu assisti a corrida pela F1 TV na transmissão da Sky, o Ted Kravitz, que é o repórter da Sky, ele falou, tipo, uns 20 minutos antes de, da confirmação de que teria a corrida, né, de novo, ele falou, ó, oh, galera, nos últimos 40 minutos não mudou muito a situação, não. A chuva continua mais ou menos na mesma. E aí passam uns 20 minutos, então, vamos correr. Eu, Peraí, como é que a situação não mudou tanto e vamos correr? Enfim, é... De novo, né? É, mais uma vez, nós vimos Spa ano passado, nós vimos Mônaco esse ano, por outras questões, né? Além da chuva, mas Singapura, foi semana passada, e agora Japão. A Fórmula 1 ela não consegue correr na chuva. E aí toda vez que chover a gente vai ficar nesse lenga-lenga de corre, não corre, vai, não vai, que é muito prejudicial, né? Para a gente que está assistindo. Foi o que você fez e o que a Gislaine comentou aqui, ó. Nem acordei para assistir, vi a corrida depois porque eu sabia que ia demorar. É isso, você vê a previsão de chuva forte, você nem acorda você já sabe que não vai dar bom. E o Douglas Júnior comentando aqui, bem a maravilhosa. Concordamos, Douglas. Todos nós concordamos. Aqui.
1: É, eu é. fiz meus amigos, mandam no chat e vocês ignoram. Não, gente. não,
0: não. <risos> é, trouxe fatos, apenas aceitem. Não, Queiram. É...
1: Não, essa questão da, da chuva, eu vi muita gente comentando, inclusive, né, tá chegando a corrida aqui do Brasil e as pessoas naturalmente ficando mais ansiosas e tudo mais, e tem muita gente, assim, já comentando, tomara que não chove em Interlagos. Tomara que não caia uma gota d'água em Interlagos. Porque é num período do ano que é chuvoso. Inclusive, assim, gente, quem não é de São Paulo, tem uma péssima notícia. O tempo que tá horrível, tá chovendo quase todo dia, tá? E a tendência é piorar quando chegar novembro. Mas fica essa questão, né? Fica esse ponto. Será que a gente vai ter essa decepção aqui? Interlagos é sempre uma, uma corrida que entrega boas um circuito, perdão, perdão, que entrega boas provas, e será que vai acontecer aqui no final da semana de corrida sprint? Será que a gente vai ficar esperando por quase três horas para ter 30 minutos de prova? E é como você disse, é um medo que vai ficar cada vez mais característico, as pessoas realmente não vão querer mais ver corridas com chuva. Eu acho que a chuva ela é um espetáculo à parte, quando, quando tem condições de se colocar carros na pista, obviamente, porque isso é importante, é, eu acho que a chuva ela é um espetáculo à parte só que fico medo, né, de acontecer como aconteceu ontem é, como aconteceu no spa e é triste porque até um tempo atrás as pessoas como eu falei, comemoravam ó, tem previsão de chuva para tal circuito e as pessoas comemoravam, não foi o CGP por nada, e agora as pessoas não querem mais assistir é, a, a Gislaine falou que não acordou e quando o meu celular despertou, fiquei na dúvida também, será que eu levanto? Não deveria, deveria ter feito igual Slear e assistido tudo depois. Mas é, ainda mais Suzuka. Eu tava muito ansiosa por essa corrida, porque é mais um dos GPs que eu nunca tinha visto uma corrida ao vivo, né? Eu só vi corridas do passado. E, e é um GP que tradicionalmente é campeonato, campeonatos, vi as pessoas falando muito bem e não deu para aproveitar porque foram foi o que 40 minutos de corrida no total? Acho que nem isso. Então, é, é lamentável. A, a Fórmula 1, ela precisa mudar o, o cenário atual, porque se continuar assim, é o famoso só ladeira abaixo, porque... É... O, que, o que a gente fica com impressão, isso indo para além da questão da chuva, é que a Fórmula 1, ela vê um problema e, em vez de resolver, ela vai se enforcando cada vez mais nesse problema. Eu acho que já fica até um, um gancho para o nosso próximo tema, porque a gente vê a questão da chuva que não resolve nunca. Em Monza, a gente já tinha falado da questão do trator na pista, e aconteceu o que aconteceu ontem. É. Isso, eu, eu acho que acontecer em Suzuka é ainda pior. Mas, enfim.
0: É, é. E aí você deu o gancho perfeito pra gente falar sobre sobre essa palhaçada, né? assim De novo, né? Eu, é, eu acho que todo mundo viu, né? Porque foi bastante compartilhado. Eu acho que o que mais resumiu, o que até fiquei pensando depois da corrida, né, no que aconteceu, que depois da corrida você tem mais tempo para refletir e tal, não sei o que, blá blá blá, foi o comentário do pai do Júlio Bianchi, né, falando, isso é um desrespeito com o que aconteceu, cara, tem oito anos, assim, a gente tinha, é, não tem tanto tempo assim, é, quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo lembra muito bem, eu lembro muito bem do que aconteceu, o tem pilotos no grid, né? O Hamilton, o Vettel, o Pérez, que... o Ricardo, que estavam naquele dia, naquela pista, estavam naquela situação. Então, assim, é... É tudo tão... Cara, é tão complicado, sabe? Porque... É impressionante é o que nós comentamos agora sobre a questão da consistência, né? Errar é humano e insistir no erro é burrice. É... é surreal, cara. Como é que de novo, no mesmo lugar, pouco tempo depois, oito anos, historicamente é pouco tempo você coloca um trator na pista, sabe? E numa, numa condição daquela. E não foi só o trator, né? Que assim, Primeiro, não tinha só um trator. Tinha mais de um trator. Segundo, que pouca gente comentou, né? Alguns circularam, mas não vi muita gente comentando. Os fiscais entraram na pista para tirar o carro do Sainz. Então, os carros passaram com os fiscais ao lado, né? Uma coisa que é, já aconteceu muito, mas hoje em dia não cabe mais na Fórmula 1. E a gente viu um perigo muito grande, né? Muita gente comentou do Gasly, porque foi o piloto mais vocal, né? Ele foi o cara que falou abertamente sobre no rádio, mas todos foram, a gente viu, é, você até compartilhou bem com a gente o vídeo da arquibancada, vários pilotos passaram em alta velocidade por ali, e a gente poderia ter tido uma situação catastrófica, poderia, assim, não, 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 é, não é loucura falar sobre isso, e honestamente, assim, é, é, é duro, é duro você pensar que, porque quando acontece alguma coisa errada, você meio que e, e, e no caso da Fórmula 1 especificamente a Fia passa a pano para isso. Você se pergunta, cara, o que é que precisa acontecer para que isso não se repita? E aí eu, eu, eu parei e penso, pô, um, já fizeram isso com um trator na pista e um piloto morreu. Essa é a consequência máxima, tipo a vida de um piloto foi perdida, máxima da máxima da máxima. E ainda assim, tipo, continua acontecendo. E, e eu fico feliz, pelo menos, que os pilotos tenham se manifestado negativamente contra isso. A grande maioria é, se manifestou contra o que aconteceu. Porque, realmente, a gente poderia ter visto algo muito... A gente, em vez de estar falando de título, de teto, de, de chuva, a gente poderia estar falando de uma morte aqui hoje. Não seria nenhum absurdo.
1: Sim. Foi muito lamentável o que aconteceu ontem. Primeiro... O, no, no momento que mostrou o, que o Carlos Sainz tinha batido, porque tudo começou na largada, quando o carro do Carlos Sainz ele é, é, tem um, um problema ali com a acoplanagem e bate, quando a gente vê toda a cena, a gente vê o quanto foi perigosa aquela batida do Sainz, porque ele bate na barreira e ele não chega a invadir a pista, mas ele volta e o, o, o comecinho ali do bico do, da asa do carro dele fica um, muito próximo do asfalto. E depois da, da batida ali, o Sainz dá uma entrevista que, cara, foi uma fala que eu fiquei muito pensativa depois que eu vi. Ele fala que quando ele bateu, ele entregou a situação nas mãos de Deus, porque os pilotos estavam vindo em alta velocidade não tinha como enxergar ele. Então, a chance de um acidente muito grave é, é, era muito forte. E aí, ok, acontece isso, não teve nenhum problema com o acidente do Sainz. É, é, entra o, o trator Esse vídeo que você comentou Foi um vídeo que eles tiraram ali A questão da chuva, né Então o vídeo fica limpo A gente consegue realmente ver a cena é, Quando eu compartilhei a, a, a imagem do Gasly Enfim Passando perto do trator Primeiro, quando eu vi aquela imagem Sobre chuva mesmo Eu tive que olhar muito bem para achar o trator naquela foto Porque tá bem difícil de se ver e eu recebi um comentário lá na, no paddock que falou a, a seguinte frase, né? Que na, naquele, naquela situação era in, entendível porque é, sobre certificar, safety car o trator anda mais rápido que o carro da Fórmula 1. E assim, até ignorei porque eu achei um comentário bem, assim, nada a ver. E aí eu acho que entra bem o que o Russell falou. Eu vou até abrir umas aspas aqui. O Russell ele disse que o que as pessoas não entendem é que o carro de Fórmula 1 não é feito para andar devagar. Você não tem aderência alguma quando anda devagar, então é, prov é, provável mais, é provavelmente mais perigoso pilotar um F1 antes do safety car do que quando estamos forçando. Fora isso, um carro tinha acabado de sair da pista porque a água planou, e o mesmo poderia acontecer com outros. E quando está chovendo, você tende a buscar uma trajetória diferente para conseguir enxergar. E tinha um trator tomando um quarto da pista numa curva. É senso comum. Eu acho que o Russell aqui foi categórico no que ele disse. É... E agora eu vou entrar no comentário da Gislaine para poder formar o meu. Ela diz aqui que, eu não sei vocês, mas quando o carro do Sainz bate e meio que volta para a pista, eu logo pensei no acidente da F2 entre o Correia e o Ruber. O é, um acidente lá em 2019 que... É, acabou resultando no falecimento do Antoine Roubert. E realmente, eu também pensei nessa cena quando eu vi. Foi um, totalmente diferente, né? O carro do Robert, ele acabou voltando e aí foi atingido de alta velocidade pelo carro do, do Correia. Mas não aconteceu, mas podia ter acontecido. E seria até pior porque não, ninguém estava se enxergando ali com toda a chuva. E aí o Gasly ele saiu muito bravo. E a transmissão em nenhum momento mostrou porque que o Gasly estava bravo. Mostrou o Gasly. Mostrou o Gasly gritando com a, com a moça, acho que é a social media ali, a, a RP da, da Alpha da Tauri. Mostrou ele falando com os mecânicos que ficam ali no pit-wall. E, e aí tem uma hora que dá para fazer a leitura labial ah, que ele diz que ele poderia ter morrido. E ele poderia. E o, o fato do, do teu um acidente do Yulius do Bianchi tão claro na nossa mente acaba tornando toda a situação pior, porque é o que eu falei é, lá atrás, a FIA, ela vê um problema e ela não consegue consertá-lo, ela não aprende porque a partir do momento que um piloto, ele morre não na pista, mas nove meses depois de em uma situação de chuva, em Suzuka, batendo um trator e a FIA repetir isso, oito anos depois, deixando com que os pilotos passem ali. A velocidade não estava baixa, a bandeira vermelha não tinha sido acionada. E isso é uma coisa que os pilotos vêm batendo há muito tempo. Não dá para colocar o trator na pista com os carros, mesmo com o safety car, mesmo com a velocidade reduzida. Em monza isso foi um assunto aqui nesse mesmo podcast. Porque o trator estava na pista, o De Vries errou e poderia ter batido. A gente já viu outros pilotos, o próprio George Russell, batendo sobre o safety car. Então, o safety car na pista, velocidade reduzida, não é, é garantia de nada. Nas condições de ontem, que ninguém conseguia se enxergar, havia momentos que nem a luz de freio dava para se enxergar direito. Como é que acharam uma boa ideia colocar dois tratores na pista e fiscais na pista enquanto passavam-se carros? Aí o Gasly é punido. Em 20 segundos, mais dois pontos na carteira por não ter diminuído a velocidade. Só que a. Punição do Gasly deu a entender que no momento que ele passa pelo trator, ele estava sob alta velocidade. Não foi naquele momento. Foi, foi ele que falou
0: sobre isso, né? Foi, foi.
1: Sim. E aí a FIA, os comissários, ainda levaram em conta o um susto de ter visto o trator. Por isso que ele não reduziu a velocidade. A, a FIA, ela brinca com a cara do piloto. E é. não é a primeira vez. No caso do, do Julius Bianchi, enquanto ele estava em coma no hospital, ele também foi responsabilizado pelo acidente que tirou a vida dele. É muito desrespeito, é muito descaso, o automobilismo é um esporte de alto risco. A partir do momento que os pilotos sentam ali no, no cockpit, eles têm plena noção de que eles estão colocando a vida dele em risco. E aí vem uma direção de prova que faz isso por eles, que só piora a situação, não é legal para ninguém. Foi muito assustador toda a cena. Eu acho que até por conta da semelhança com o que aconteceu com o Bianchi. Então, tu, tudo isso gerou um clima muito ruim para se continuar acompanhando a corrida. É, e depois também tem a entrevista do Gasly, que ele fala que poderia ter morrido, que ele passa muito perto do trator. E ele fala que depois daquele susto ele ia ligar para as pessoas que ele ama, porque ele realmente ficou muito assustado com o que aconteceu. E, não foi para menos, eu vi algumas pessoas falando, ah, foi muito drama do Gasly, gente, não, eu não achei em nenhum momento que foi muito drama. Eu acho que principalmente por lembrar tanto a situação do Bianchi. E no começo dessa semana apareceu um vídeo para mim lá no meu feed do Twitter, do Massa falando do acidente do Bianchi. E aí o Massa, ele fala uma coisa que é certeira, é, ele diz que os carros da Fórmula 1 hoje são carros super seguros, que a gente já viu acidentes terríveis, como o do Grosjean, como o do Joe, esse ano, onde os pilotos saem bem. O, o, o carro da Fórmula 1 hoje ele é um carro seguro para uma situação como a do Grosjean, que bate pega fogo. Se o piloto conseguir sair a tempo, a gente viu que ele está preparado para isso. Mas, de forma alguma, o carro da Fórmula 1 é um carro preparado para colidir com o trator. E a, é. 1, e a Fórmula 1 não aprendeu com o erro. E eu não sei o que mais precisa acontecer, porque a gente já teve um piloto morrendo por conta disso. Então, não vai aprender. É... é inexplicável. É muita irresponsabilidade e não é por falta de parâmetros, porque a gente tem. e Não é um parâmetro legal de se seguir.
0: É, eu fiquei pensando sobre isso, né, também depois da corrida. Eu nem acho, até particularmente, que o grande problema seja você ter um trator ali. Porque, querendo ou não, tipo se toda vez que um carro parar e tiver que que entrar um trator para retirar, tiver bandeira vermelha, a corrida vai virar um para-para um gigantesco, né? Ainda mais em situação de chuva. Eu acho que o grande, a grande questão é você não ter a, o que você citou, a condição para isso. Por exemplo, se você está numa corrida normal, normal temperatura, né? pista seca, clima tranquilo, sem nenhuma gota de chuva, tá? a pista não está molhada. Você tem um acidente que o trator precisa entrar você tem que ir automaticamente, minha opinião, é, entrou, sei lá, na curva 10. Você tem que automaticamente, espera todo mundo passar por lá, quando todo mundo passar por lá, você coloca o trator e emite aviso para todos os pilotos, ó, na curva 10, sei lá, no lado direito da curva, no lado de fora da curva, tem um trator. Passe de passe de forma mais reduzida ainda. P pelo outro lado, e aí você pode até criar por exemplo, um sistema, hoje por exemplo você tem sistemas muito avançados na Fórmula 1 o próprio DRS, que chega em um determinado ponto o cara está a menos de um segundo, você pode abrir a asa você cria algum sistema que passando por aquele ponto pelo a velocidade mínima aquele delta que eles têm que atingir de velocidade, seja ainda menor para que eles passem ainda mais devagar para justamente evitar a questão é que, o, o que me pegou mais sobre ontem é que o trator entrou e não teve nenhuma sinalização por isso que você viu o Gasly passando, voando ali, né? E outros também, porque eles não foram informados que tinha um trator ali. O Gasly foi ver que tinha um trator quando ele passou pelo trator. Se ele, sei lá, por algum motivo, ele percebe algum trilho diferente na pista e tenta ir por fora, em vez de ir por dentro, ele ia dar de cara no trator. Não, não é que ele ia encostar no trator, não é que ele ia, tomar, ele ia tomar um susto. Ele ia bater de frente no trator, ele ia entrar embaixo do trator, como Bianca, aconteceu com o Bianchi, né? Então, assim, acho que a questão principal é essa, você precisa criar condições, tipo ali, naquele ponto, tinha que entrar um trator para puxar o carro do Sainz, espera todo mundo passar, você pode criar sistemas, como eu falei, para que se reduza a velocidade, informe os pilotos e crie uma condição para que aquele trator ali seja o menos perigoso possível porque senão vai acontecer isso, os pilotos eles vão correr o risco, e aí um risco desnecessário, né, e a Gislaine comentou, né, que a... sobre a FIA, né, um, do... um dos motivos pelos quais a gente tá falando aqui que a FIA não aprendeu, é que na época a FIA soltou um relatório em 2014 sobre o Bianchi, e a Gislaine lembrou disso, é meio que culpando o Bianchi, né, ah, que o Bianchi passou muito rápido ali num trecho de bandeira amarela, tal, não sei o que gente, não tinha que ter um trator, não tinha. Se não tivesse trator, ele ia rodar, ia bater no muro, ia levantar e ir embora. Não tinha que ter um trator ali. Então, é você querer culpar a vítima. A, a, a FIA, ela é especialista nisso. Então, foi uma condição desnecessariamente perigosa. Velho. Foi, foi, foi bem complicado mesmo. Sobre
1: essa questão do, da sinalização e da bandeira vermelha, eu concordo com o que você disse. Até porque eu acho que em Monza, que foi o outro exemplo que eu citei, a discussão ela foi muito errada. Porque muitas pessoas queriam a bandeira vermelha só para a corrida não terminar só do safety car. E o regulamento é muito claro. A bandeira vermelha ela é uma medida de segurança, ela não pode ser usada para de entretenimento. Que seria o caso que as pessoas estavam pedindo em Monza. Só que no caso de Monza, para mim, o, o motivo da bandeira vermelha foi porque o ponto onde o trator estava era muito próximo do asfalto. E justamente por isso, qualquer erro bobo, o piloto poderia bater no, no, no trator. Mas em condições onde o um, um resgate tem uma área de escape tranquila ali, que não, o trator não esteja literalmente com duas saladas no asfalto, ou muito próximo do asfalto, eu também não vejo por que bandeira vermelha. Mas há situações que tem que ter o bom senso, e o bom senso vem faltando. É, é essa a questão. Por exemplo, é, a, a Fórmula 1 não aprendeu com o acidente do Grosjean que não é legal ficar reprisando aquela imagem horas e horas sem fim? Hoje em dia, a gente tem acidentes, eles cortam a câmera e só vão reprisar depois que tem certeza que está tudo bem com o piloto. Porque a situação do Grosjean foram, é, foi coisa de quase uma hora reprisando o carro, pegando fogo, ele batendo, ele saindo. Então, assim, é, aprendeu com isso. Então, por que, que com coisas ainda mais graves não aprende? sabe? Porque uma coisa é você aprender que depois do acidente não tem que ficar reprisando a imagem. Outra coisa é você ver uma, um, um, um piloto literalmente entrar embaixo do trator e colocar um trator numa pista que não dá pra ver nada. E outra coisa também que, naquela na fala do Massa que eu citei, que ele diz é uma coisa muito séria. É, as pessoas precisam entender que o carro da Fórmula 1 devagar, ele vai a 100 km por hora. Então, assim... Não é uma velocidade pequena, é uma velocidade pequena para o padrão da Fórmula 1. Então, mesmo com o um safety car, se acontece algum problema, é, é uma pancada muito forte. E os carros não estão prontos para essa pancada. Tem, tem muita coisa que, que tem que ser repensada. É, também ali naquele momento, a gente tinha dois carros parados na pista. né? O trator foi para tirar o do Sainz, mas o álbum também abandonou a prova naquele momento. Então, assim, é, a visibilidade acho que é o ponto principal, porque se tivessem condições melhores, daria até para tentar defender a posição da FIA, de gente ter dado bandeira vermelha. Mas do jeito que estava ali ontem, é inadmissível e não pode acontecer de novo. E enquanto a FIA for punindo só os pilotos, jogaram a culpa no Bianca, jogaram a culpa no Gasly, então quando isso for acontecendo, a gente pode esperar que vai ter corridas com visibilidade zero e tratores na pista.
0: É, é isso, né, acho que no fim das contas a Fórmula 1 ela correu um risco muito desnecessário de reviver um fantasma que é muito pesado, então é... bom no, no, até agora eu tô tentando, a FIA disse que é, iria abrir uma investigação mas até agora eu tô tentando entender, tipo, eu quero que alguém me dê uma explicação plausível, que obviamente não vai justificar, mas que alguém tente me dar uma explicação plausível de por que, que aquele trator entrou ali, não tem justificativa para ter sido feito o que foi feito é, o Bia, antes da gente falar de dinheiro, né, que é o que nós não temos, mas a Fórmula 1 tem muito, e algumas equipes gastam até demais, é, tem mais algum destaque que você queira trazer aí de, de Suzuka, algo sobre o GP do Japão?
1: Tenho sim. É, vou ser breve, tá? Eu já falei isso acho que umas cinco vezes no podcast, mas ressaltar mais uma vez a grande atuação do Vettel e a grande atuação do Alonso é, o Vettel chegou em sexto, o Alonso em sétimo Separados por onze décimos de... Sim, loucura é, Também está o...
0: Né?
1: isso Isso, centésimo, obrigada E, assim, também está o Ocon Porque o Ocon é... é um piloto que geralmente é questionável E ele teve uma disputa bem intensa com o Hamilton Que durou até depois da bandeirada Porque eles não sabiam que a prova tinha acabado mas, assim, ele conseguiu se defender muito bem. Ficou ali com o quarto lugar é, na prova. Conseguiu ali uma posição com o abandono do Sainz. Enfim, ficou no, no, no quarto lugar. É, então, são duas disputas que valeram a pena acompanhar, apesar de não ter tanto destaque na transmissão. Principalmente Alonso e Vettel. Que, infelizmente, a gente vai perder essa disputa, né? No próximo ano, o Vettel tá se despedindo. Mas... Que é uma rivalidade que já... Rendeu muito e quando tem a oportunidade continua rendendo boas disputas. É, também destacar aqui que a gente teve, não vai dar para falar hoje, mas a gente fala a semana que vem com calma, que não tem corrida, dá uma atenção maior para o assunto, mas a gente teve a definição da vaga da Alphatauri, realmente com o e a vaga do, da Alpine foi para o Gasly, que eu tô muito ansiosa para ver a dupla da, da Alpine no próximo ano, diga-se de passagem. Mas, enfim, destacar que o cenário está cada vez mais apertado para o Schumacher e ele bateu no Treino Livre 1, um, depois que o cronômetro tinha zerado, nem participou do TL2, porque foi uma pancada que acabou com o chassi do carro dele, e isso fez o circo fechar ainda mais para o Schumacher, que parece que cada vez mais parece que vai ter um, um futuro parecido com o do Daniel Ricardo. E um último destaque, essa aqui, uma curiosidade muito aleatória para tirar o clima pesado do, do episódio. É, ontem, quem, quem ficou com a volta mais rápida foi o Joe. Ele virou em 1,44,411. E essa foi a primeira vez, desde 1983, que a Alfa Romeo marcou uma volta mais rápida na Fórmula 1. A última vez tinha sido em Spa, com o Andréa de Césares. É, então, aí, muitos anos depois... É, Há ah, quase 40 anos depois, se minhas contas estiverem certas, é, quase 40 anos depois, a Alfa Romeo voltou a fazer uma volta mais rápida. Então, assim, bem aleatório, só para não ficar um episódio só cheio de críticas e críticas e críticas. É... E é isso. Acho que não tem mais nada para destacar. Tudo que realmente se mostrou. Ah, a Alpine voltou para o quarto lugar. Da, do
0: Campeonato
1: de Construtores. É verdade. E abriu aí agora 13 pontos à frente da McLaren. E quando eu fui pegar o, o resultado ali do Campeonato de Equipes, eu me assustei. Eu sabia que a diferença era grande, mas eu me assustei ao ver que Red Bull tem 619 pontos contra 454 da Ferrari. A Red Bull ainda não é campeão oficialmente do, é, do Campeonato de Construtores, mas precisa de mais 12 pontos apenas para confirmar o título. Então, Provavelmente, em Austin, teremos também a definição do Campeonato de Construtores. Agora sim, acho que acabou os destaques.
0: <risos> é, você falou dessa questão dos construtores, né? Que eu queria destacar, porque você citou bem aí já Alpine, é. Cito Alonso, Cito Vettel, que também foram bons destaques. É, a gente está falando muito agora, o que é que resta né, no Campeonato? Né? Nós falamos muito de de Alpine e McLaren da briga pelo vice-campeonato de pilotos mas vale muito prestar atenção nessa briga de foice que está ali embaixo entre Alfa Romeo, Aston Martin, Haas e Alfa Tauri hoje a, a, a Aston Martin é a, hoje a ordem é essa, né Alfa Romeo em sexto, Aston Martin em sétimo, Haas em oitavo e Alfa Tauri em nono impressionante a Alfa Tauri, né, como caiu é a vice-lanterna do campeonato e Sim. se você for pegar essas equipes eu vou pegar da Grã-Bretanha para cá que foram que são as últimas nove corridas, né? A Alfa Romeo fez um ponto em nove corridas, cara, é impressionante. Como a Alfa Romeo teve um começo muito legal e afundou, né? Completamente. É, foi um ponto do Bottas quando ele foi décimo na ah. na, na Itália. Foi, foi o Joe, né? Na verdade. Foi, foi, na Itália, Joe. Então foi o Joe. Foi o Joe. O Joe foi décimo na Itália, mas nada, né? Dali pra frente, zero pontos da Formel. O Bottas não pontuou desde o Canadá. Então, para você ter uma ideia de como tá a situação da Formel. A Aston Martin, ela deu uma crescida muito boa. Se a gente for pegar também da Grã-Bretanha para cá, pontuou em sete corridas, de nove. E nas últimas duas corridas, fez 20 pontos. Ela tá agora com 45. Ela tinha 25. Ela tava atrás de Haas e Alfa Ela passou as duas pelas duas últimas corridas que fez, né? Em Singapura e no Japão. A Haas é outra, né, que pontuou com os dois carros na Grã-Bretanha, na Áustria e de, dali para frente já são sete corridas sem pontos. E se a gente for estender isso, é, eu, eu falo sete corridas, as últimas sete corridas sem pontos, né, que pontou na Grã-Bretanha, pontou na Áustria, depois sete sem pontos. Se a gente for estender um pouco mais, volta para antes de Áustria, Grã-Bretanha e Grã-Bretanha. Tirando essas duas corridas que a Haas pontuou com os dois carros, né? tirando o, o Double points que fez no, na Grã-Bretanha e na Áustria, a Haas não pontua desde Imola. Imola. Imola já tem uma vida, né, que rolou o GP de Imola. Então, de Imola e... para cá, são em duas corridas que a Haas pontuou.
1: Em Imola, a gente começava a falar de Verstappen podendo ser campeão.
0: É, tipo, será que agora começa a reação? É onde vai estar em Suzuka.
1: É, uh. um, um último destaque para ser justa: Latif pontuou nessa corrida, foi o nono colocado e conseguiu os mesmos dois pontos que é. Nick Ultrapassou uma Debris. Ultrapassou
0: passou agora, hein? Parabéns,
1: Exatamente, cara. que Nick com uma corrida também tem, mas é isso. E ele até falou que é um alívio é, pontuar e sair de 21 primeiro em um campeonato de 20 pilotos.
0: Para ele é o vigésimo no campeonato de 20. Muito Sim. bom. E só para completar também a Alpha Tauri que está empatada hoje com a Haas, né? 34. A Alpha Tauri conseguiu pontuar aí três vezes nas últimas cinco corridas, né? Não foi o caso agora do Japão, e deu a encostada, né? A situação estava pior. Então a gente tem aí é, 18 pontos separando essas quatro equipes, só tendo quatro corridas. Então podemos ver uma briga bem interessante para essas posições aí. Sim. Posições que valem dinheiro. Dinheiro que foi o grande assunto de hoje, aqui segunda-feira, dia dessa Live, Beatriz, porque o que nós estávamos esperando aconteceu. É a, a FIA confirmou, né? A questão aí do teto, né? Ela avaliou todas as equipes em relação ao teto de gastos de 2021 e confirmou realmente, né? Oito equipes estão limpas tranquilamente. Uma equipe apenas cometeu um erro de procedimento, que foi a, a Aston Martin, ela não estourou o teto, mas cometeu um erro de procedimento. E uma equipe, além do erro de procedimento, cometeu um leve estouro no teto. E essa equipe foi ninguém menos que a Red Bull, campeã de pilotos em 21, e campeã de pilotos e contudo para ser campeã de, de equipes em 22. E isso está gerando uma polêmica gigantesca, o grande assunto de debate é, na internet. Porque... Fica a expectativa de qual vai ser a punição, a gente sabe que vai ter uma punição, isso não vai passar, porque a própria FIA divulgou né, que a Red Bull estourou, então ela vai punir, agora como ela vai punir, essa é a grande questão, só para poder explicar Beatriz, antes da gente comentar já com nossas opiniões, é, a Red Bull ela estourou o teto, em, a, a FIA não informou em quanto, mas informou que foi em até 5%, se esse teto ele é estourado em até 5%, existe uma quantidade de punições específicas. Se ele for estourado, em, que é o que eles chamam de minor, né? É, se, ele, se, o, se o estouro for acima de 5%, que não for o caso, aí a, a possibilidade de punição é maior. A, a, nesse caso, são cinco possibilidades de punição para a Red Bull, que estourou em no máximo 5%. Né? A primeira delas é a reprimenda pública. O que é honestamente não chamar de palhaços, né? A punição vai ser a... Tipo, vou tomar uma reprimenda pública. Brincadeira, né? Isso aí deveria nem estar na regra. É, uma reprimenda pública. Uma dedução de pontos no campeonato de construtores ou de pilotos. É, uma exclusão de eventos. E aí, de eventos, esse evento não inclui em corrida. Seria tipo... Ah, Pré-temporada, só pode participar de dois dias e não um de três. Ou treinos livres, é, em metade do ano a Red Bull não pode participar da sexta-feira. Tipo, seria nesse tipo de, de proibição. Ou então multa. Essas são as possibilidades. Beatriz Barbosa.
1: Olha, essa, decis essa decisão, não, essa divulgação dos relatórios foi adiada para hoje. E no final a gente teve a confirmação do que já se sabia, porque quando estourou a bomba Sabia-se que Aston Martin e Red Bull estavam envolvidas nessa situação, não sabia até onde, não sabia como, mas sabia que eram esses dois nomes. E no final não resolveu nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que teve esse estouro e o que me surpreende, a FIA falou que a, a Red Bull acabou ultrapassando o orçamento e em seguida a Red Bull lançou uma nota falando que não entendeu a posição da FIA porque no relatório que eles entregaram, não havia esse estouro né, do teto orçamentário, e muito se fala de interpretação de regras. E na semana passada, a gente teve uma fala do Horner, é, falando que sabia que, acreditava que estava tudo certo, tudo honesto, que, mas que poderia ter tido uma interpretação divergente de regras. Que, inclusive, no relatório, no relatório não, né, no, no regulamento, se diz que você demonstrar publicamente que você errou, pode diminuir a sua pena.
0: A delação é. premiada da Fórmula 1, né?
1: <risos> Exatamente. Então, assim, não é aquela coisa tipo... Ah, é... eles são os bonzinhos e estão admitindo que errou. Não, é porque isso pode reduzir a pena deles. E, enfim, é lamentável. Se for apenas uma reprimenda pública, que eu acho que vai ser o que vai acontecer... É, literalmente, falar pro, pro torcedor, ó, oh, vocês são um bando de palhaço. E é jogar no lixo uma regra muito boa. Mais uma regra muito boa. Para mim, esse final de semana deixou muito claro quanto a FIA peca. Tudo o que aconteceu, né? Claro que essa questão dos relatórios não é algo de Suzuka, mas enfim. Tudo o que aconteceu nesse meio tempo. Para mim, mostra o quanto a FIA peca quando escreve relatórios. Eu até, conversando com o Edu aqui no off, falei que a pessoa que escreve não sabe fazer... É, é, regulamentos, porque sempre tem uma brecha, sempre tem algo que pode ser interpretado de X maneiras e isso vai abrindo precedentes para que as equipes sempre tenham uma desculpa a, a Mercedes cria o DAS, que eu particularmente achava maravilhoso achava um mecanismo espetacular mas por quê? Cria o DAS porque viu uma brecha no regulamento a Red Bull estoura o território orçamentário porque viu uma brecha no regulamento entendeu o regulamento de forma diferente isso pode amenizar a punição tem que vir com uma posição dura. A gente não espera essa da FIA, mas tem que vir, para mostrar que ela não cria regras à toa, que ela está ali justamente para impor o seu regulamento, fazer ele valer a pena. Então, teve o estouro do teto orçamentário, tem punição. Eu não sou tão a favor de mexer na pontuação do campeonato passado, por exemplo, mas sou a favor da Red Bull pagar de alguma forma, que seja é, sendo proibida de participar de algumas sessões porque estourou, é, o teto é, lá atrás, seja perdendo dinheiro, que hoje é o grande foco das equipes, mas, de alguma forma, a Red Bull tem que pagar. Por quê? Não é porque é a Red Bull, é porque qualquer é, equipe que fizesse isso precisaria pagar, porque vai mostrar para as outras que elas não Sim. podem fazer isso, porque não vai sair de graça. Porque, a partir do momento que a Red Bull vem e estoura o orçamento, e ela leva uma reprimenda pública, o que, que vai é, impedir da McLaren, da Mercedes, da Ferrari, da Williams, de todas as outras, de passarem também. Senão vai ter punição. Exato. Então, assim, se é para deixar acontecer, não crie um teto orçamentário. Que eu acho que é necessário. Mas é necessário seguir a risca. Então, assim, se aconteceu, que puna desde a primeira vez. Tudo isso que tá acontecendo é em relação ao ano passado. Primeiro ano da regra. isso. Então, isso. pune da primeira vez. Porque não vai dar margem para as mesmas e para as outras continuarem errando. Mas se não punir, e não for uma punição séria, igual a Gislaine está destacando aqui no chat. Se não tiver uma punição séria, vai ser a desculpa para as outras equipes fazerem o mesmo. Tem que ter uma punição que seja severa. Exclusão do campeonato, essas coisas, eu já acho um tanto quanto exagerado. Mas tem que ter alguma coisa que realmente faça aqui. Nesse caso, a Red Bull, foi quem é, extrapolou, sinta na pele para não deixar para margem de desculpa para as outras equipes fazerem o mesmo. Não é só mais uma regra que a FIA joga no lixo. A gente comentava é, sobre como a... Na verdade, o Edu mesmo comentava sobre como a, a FIA ela joga regras muito boas no lixo no episódio passado, quando a gente falava da questão dos testes de jovens pilotos, que é uma regra muito boa no papel, mas muito mais executada. A regra do, do teto orçamentário vai por esse mesmo caminho. É uma regra muito boa... É uma regra que é fundamental para o esporte, porque a gente tava vendo uma disparidade muito grande entre as equipes, mas é uma regra que vai ser descartada, jogada na primeira lixeira que a FIA encontrar, porque não tem pulso para cumprir o próprio regulamento.
0: Sobre o que você comentou agora há pouco, aí nós conversávamos em off antes disso, sobre o campeonato do ano passado, né, tipo, será que é demais cortar ponto, tirar título, não sei o quê? Eu acho que é uma punição, assim, muito grande. Mas vou ser muito honesto pra você. Eu, óbvio, é segunda-feira, eu, eu desse saiu hoje, ainda preciso é, elaborar melhor aí algumas ideias nesse sentido, mas falando por agora, assim, de momento. Eu não sei se eu seria 100% contra isso, não. Porque o teto de gastos, né, vale a gente explicar, né, é, é... Eu, particularmente, eu concordo com você e é algo que eu digo aqui há muito tempo. Eu acho que é uma regra espetacular, que a Fórmula 1 acertou muito. Porque você tenta evitar criar essas disparidades, né? Você evita que uma Mercedes gaste 500 milhões e uma Haas gaste 80. Então, todo mundo tem que se encaixar ali. É óbvio. E não quer dizer que amanhã a Haas vai ganhar a corrida. Não quer dizer que amanhã a Red Bull vai andar no fim do grid. É... Isso leva tempo. Não é que institui o teto de gastos hoje, amanhã vai ter o grito todo embolado. Leva tempo para isso acontecer. É, são alguns passos, mas isso já ajudou a tornar a fórmula mais saudável. As equipes estão girando melhor, não só por causa do que elas têm recebido aí do, dos contratos com as pistas, do, da divulgação do Rift to Survive, mas também pelo teto que diminui os gastos. É, tanto que a gente está vendo, hoje né, a gente já viu o Mazepin cair, a gente já está vendo agora o latir o Latifi cair, e a Haas escolheu o Magnussen, e a Williams deve escolher um piloto, no caso, provavelmente será o Sargent, né? piloto por desempenho, né? não vai escolher um piloto porque está levando 50 trilhões. E isso é um efeito do teto orçamentário. É... A longo prazo, ele tende a fazer com que as coisas se equilibrem, mais ele é muito importante para ajudar a Fórmula um a ser saudável e a tornar o esporte saudável. E todo mundo tem que trabalhar nisso. A partir do momento em que nove equipes trabalharam dentro disso, e uma não, essa equipe teve vantagem. Não tem o que discutir. E ainda mais no cenário, quando você existe teto, é, é, é importante né, é, a gente falar sobre isso, porque as atualizações no carro com teto orçamentário, elas são limitadas, que você não pode sair atualizando o tempo inteiro, porque não tem grana para isso. Então você tende a ter mais dificuldade para corrigir problemas, o que particularmente eu acho até interessante. Você vê uma Mercedes, uma Ferrari, equipes que são muito ricas, mas que não podem sair torrando dinheiro, então tem que usar a inteligência para conseguirem se desenvolver em relação aos problemas que elas têm. Eu acho isso muito interessante, muito saudável para o desenvolvimento esportivo da categoria. Só que aí a partir do momento que você vê que uma outra equipe extrapolou, a, a FIA disse que essa, 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 essa exceção da Red Bull foi de, no máximo, 5%, né? Que seria o minor, que foi o que a gente citou. Cara, 5% de um orçamento é, de, é, da, da Fórmula 1 hoje é uma grana, cara. Assim, o, orçamento, a, o teto de gastos hoje está em 145 milhões, né? Pelo menos no ano passado foi de 145 milhões em dólares. É... 5% é um pouquinho mais de 7 milhões. Cara, 7 milhões de dólares, você faz muita coisa na Fórmula. Dá 7 milhões na mão da Haas, para você ver o que eles vão conseguir desenvolver, o que não estão desenvolvendo esse ano. Na Alfa Romeo que estagnou. Cara, é muita grana, principalmente para essas equipes menores. É uma grana que faz diferença. Então, assim, eu acho, eu concordo com você, tem que punir de forma exemplar. Se é para, por exemplo, lá, vai tirar de pré... Não vai tirar o título do ano passado, por exemplo. Vai tirar da pré-temporada. Tira da pré-temporada inteira. Vai tirar da sexta. Tira metade do ano da sexta-feira, pelo menos. É, é para tirar ponto, tipo... Vamos lá, não vai tirar do ano passado. tiros desse ano de construtores. Zero. Zero pontos. Porque... Se é... bem é... É que isso já aconteceu com a McLaren lá atrás no caso de espionagem, não deu muita coisa, né? Então, cara, tem que ter uma punição muito forte. Porque é isso, tipo... É, veio até a informação que foi publicada pelo, pelo jornalista, eu até esqueci o nome dele, vou buscar até aqui, achei o Luke Smith, que é da Auto Esporte, ele sempre traz informações de bastidores importantes. É, que a Ferrari e a Mercedes estão defendendo isso, né? Tem que ter uma punição severa, porque senão, se eles tomam 5% e a punição é branda, se eles passam de 5% e a punição é branda, então eu vou passar 5% também. Você começa a criar um precedente que é muito perigoso para quem vem para o futuro. Tem que vir uma punição muito forte. O problema é, o que nós achamos? Tem que vir uma punição muito forte. O que vai acontecer? Pô, Não, não, faz, é tão pô... É, não faz tão pouco tempo assim que a, a Ferrari teve um problema lá com o motor em 2019, que a FIA ela veio a público para dizer, olha, galera, nós não vamos revelar o que aconteceu. Rolou, um, a Sim. gente fez um acordo com a Ferrari, mas a gente não vai dizer qual foi esse acordo, qual foi o erro da Ferrari. Tipo, a gente não sabe. A gente sabe que a Ferrari pagou por isso, porque teve dois anos depois ali, principalmente 2020, que foram anos terríveis, né? E muito por conta dessa, dessa questão do motor. Mas, qual foi a punição? E por que a Ferrari foi punida? A gente não sabe, até hoje. A FIA não revelou. Então, o que eu acho que vai acontecer, infelizmente, é isso. Vamos dar uma multa pra Red Bull, tirar ela, sei lá, de um dia ou dois da pré-temporada do ano que vem, tira túnel de vento, tira de algumas sextas-feiras poucas de 2022 e 2023, e é isso. Vamos fingir que nada aconteceu, darmos as mãos e seguimos a vida. Mas é complicado, porque a partir do momento, é importante destacar até isso, eu vou passar para você que eu sei que eu já me estendi. É... O carro de um ano, ele começa a ser profitado no ano seguinte, ou no, no, na metade do ano anterior. Então, assim, o carro de 2022, por exemplo, nós estamos em outubro de 2022. As equipes todas já estão com o carro de 2023 sendo desenvolvido. Todas. E já não é de agora. Já começou lá para o meio do ano. O desenvolvimento ele já acontece muito antes. Se a Red Bull, ela, ela estourou o teto em 2021, então ela teve, por exemplo, esses 5% a mais, ela pôde utilizar para desenvolver o carro de 2021 enquanto olhava para o carro de 2022. E aí a gente começa a se perguntar qual foi o efeito que isso teve para a Red Bull. Tipo, o Verstappen não tem culpa. Não tem culpa. Mas, assim, ele pilotou o carro de uma equipe que estourou o teto. E aí, vai fazer o quê? Tipo, é, por isso que eu digo, eu não sei se eu faria isso. Eu ainda não sei, preciso pensar mais sobre. Porque é realmente algo muito grande. Esportivamente, Fica para a imagem da Fórmula 1 é ruim e tal. Mas, assim, tirar o campeonato não me parece uma situação, assim... Não me parece uma situação, como é que eu posso dizer? É absurda. Não me parece. E acho que seria um, um recado muito claro da FIA, de dizer olha, a gente vai chegar na última consequência. Assim, não furem o teto, porque se vocês furarem, vai acontecer o que aconteceu com a Red Bull. Aí é, 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 é o contrário, é o precedente a favor da FIA que ela cria para si mesma. Porque foi a Red Bull que estourou, as outras equipes não. A regra, a gente acabou de falar que ela é muito boa, ela é correta, e o, 90% das equipes seguiu. Então aí, não tem como a gente culpar a FIA porque, assim, a FIA fez o certo, a FIA fiscalizou, por mais que a gente questione alguns pontos da fiscalização, a FIA fiscalizou e praticamente todo mundo cumpriu. Só uma, é, é tipo, é, você chega na sala de aula, todo mundo fez o TV de casa, menos um aluno. Aí você vai dizer que a culpa é da turma? Não, a culpa é daquele. E aí? Você tem que punir. Agora, tem que ser uma punição exemplar. Seja com perda de ponto, seja se for para tirar título, que eu não acho que vai acontecer, seja com limitação aí de turno de venta, de participação em sessão, tem que ser algo muito duro. Senão, você criou o pior precedente possível, que as equipes poderem furar o teto do jeito que elas quiserem.
1: Exatamente. É, eu acho que na semana que vem, como não tem corrida esse final de semana... Talvez a gente até consiga organizar melhor as ideias e falar um pouco mais sobre essa questão das punições. Caso também tenha alguma notícia nova, que eu acho que tende muito a ser igual o caso Ferrari: é, ficar tudo por baixo dos panos e a gente não ter noção, não saber o que realmente vai ser aplicado como punição, se vai ter punição. Mas é, é muito complicado, porque. É, é Para mim, o que complica realmente, né? É ver a Red Bull sendo punida, é saber que isso vai dar margem para os outros fazerem o mesmo. E aí vai ser sempre essa bola de neve, né? Tipo, esse ano foi a Red Bull, aí ano que vem a Mercedes, aí ano que vem a Ferrari, sempre aquela desculpa, mas se o um coleguinha pode, porque eu não. E teve até teorias da conspiração, né? Porque nesse final de semana, nem Toto Wolff, nem Matias Binotto, nem Zach Brown estavam no Japão. Então, houve teorias da conspiração que eles já estavam se preparando para contra-atacar. A, a decisão da FIA sobre esse caso e são chefes de equipe com bastante expressão e Toto Wolff e Matias Binotto estão, é, estavam conversando bastante desde que essa questão do teto orçamentário foi divulgado então eu realmente acho que possa rolar uma uma pressão muito grande por parte de chefes de grandes equipes é Caso a gente sabe que, por exemplo, a Alfa Tauri não vai chegar se pronunciando porque é uma equipe ligada à Red Bull, mas que, por exemplo, as chances de uma Haas e uma Alfa Romeo se posicionarem por conta da Ferrari é, é grande. né? A Williams e a McLaren, né, que já tá no bolo, por conta da Mercedes. Então, quem sabe também vindo essa pressão por parte das outras equipes não ajude a, a FIA é, a ter um posicionamento mais forte. Mas eu ainda acho meio utópico pensar assim. Eu acredito mais que vai ser tudo decidido embaixo dos panos mesmo. E é isso. Não, não vai respeitar o próprio regulamento que a própria FIA criou. Para mim, isso é o pior de tudo.
0: É, é, esse é que é o ponto.
1: É a covardia de não conseguir cumprir com a regra que a própria FIA, FIA criou. Então, não ter o pulso. E aí é o que a gente falava quando. O que você citou quando a gente falava sobre a questão dos testes de, de pneus e sobre a entrada de novas equipes. A, a, as equipes que estão hoje e algumas mais do que outras, elas mandam e desmandam do jeito que bem entendem na Fórmula 1 atualmente. Não é a FIA que é a entidade máxima, são as equipes. E aí a gente fica nessa bola de neve de que o regulamento não é cumprido, que é, tem uma regra muito boa que não, não vai adiante. E se a FIA deixar acontecer realmente isso de não punir é, do jeito correto, é, essa, essa regra do teto orçamentário acaba daqui dois anos no máximo então é triste, porque como novamente é uma regra muito boa
0: é, 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 isso que você falou, acho que é fundamental né a FIA, ela vai trabalhar contra a regra que ela mesma criou né e assim até, nós até comentávamos isso antes aqui da live cara, eu já sou particularmente contra essa coisa de ah, Estourou 5% é uma punição, estourou mais de 5% é outra punição. O teto é igual para todo mundo: estourou, estourou. Tipo, se estourou mil dólares ou 10 milhões de dólares, pouco importa: estourou, estourou. Punição para qualquer estouro tem que ser, para mim, é proporcional. É claro, se a equipe estourou, sei lá, 20 dólares, não vai excluir uma equipe de um campeonato por 20 dólares. Né? Eu entendo, mas é, chega um determinado momento ali em questão de valores que não adianta, tipo, quer dizer. Menos de 5%, mais de 5%. Menos de 5% é aproximadamente 7 milhões no máximo de dólares. pô Então quer dizer que quem gastou 8 vai ter uma punição e quem gastou 7 vai ter outra punição? tipo <risos> Na Fórmula 1 em que principalmente as montadoras, elas jorram dinheiro? Enfim, é, eu espero que venha uma punição exemplar. Eu honestamente acho, no fim das contas, que vai ser isso. Alguma coisa vai ficar debaixo dos panos, vai haver uma punição ali Esportiva nessa né? questão de treinos ou de turno de vento ou, ou de aerodinâmica, qualquer coisa do tipo de desenvolvimento, né? Talvez tire alguns pontos do campeonato de construtores desse ano que não vai fazer muita diferença. E é isso, né? Só que é aquela, né? O teto foi estourado em 2021, 2021 já passou, o campeonato já acabou, e aí fica esse debate. Essa não é, não é para ter uma resposta agora, é uma reflexão que vale a gente fazer tipo vale a pena. Deixar o título de 2021 como está E aí a gente olhar para o pro tabela E pensar, pô, o Verstappen mereceu Fiz um baita ano, mas foi o ano que a Red Bull estourou o teto Porque para mim e aí Eu até já comentei várias vezes aqui Sobre o que aconteceu em Abu Dhabi é, Que pra mim foi um erro do Michael Comado Eu não acredito nessa coisa de campeonato manipulado tá já falei sobre isso várias vezes, né por N questões Um erro do diretor de prova tentando colocar a bandeira verde A qualquer custo Eu não acho, por mais problemático que tenha sido Eu não acho que o que aconteceu em Abu Dhabi Manche o campeonato um estouro de teto de gastos, aí eu já não sei, porque se a Red Bull tomou vantagem, é o que tudo indica, ela tomou vantagem por esse desenvolvimento, então não foi algo natural dentro da regra. Se não foi algo natural dentro da regra que todo mundo seguiu, aí eu já não sei. Se eu, eu já começo a achar que sim, que dá para dizer, se realmente foi esse o caso, que dá para dizer tipo sim, há um asterisco. E assim a Red Bull também Quer fazer, fazer todos nós de otários e falar que, não, porque foi gasto com comida, porque, pelo amor de Deus, né, gente, assim, quem quiser é que compre essa ideia aí.
1: Exatamente. É, só para fechar essa questão do teto orçamentário, pelo menos da minha parte, uma coisa que me incomoda muito é o que você falou, eu também não acho que a Abu Dhabi mancha todo o campeonato, porque o campeonato de 2021 foi um campeonato excepcional. A gente viu dois pilotos de alto nível, duas equipes de alto nível, disputando corrida a corrida. É, nós vimos eles se levando ao extremo. Então, acho que a última volta de Abu Dhabi não manchou esse campeonato, que não manchou o título do Verstappen. Poderia ter acontecido de forma mais bonita, poderia não ter vindo o título para o Verstappen. Eu acho que não foi uma decisão, é um, um encerramento justo para uma temporada tão boa. E, e mesmo que não manche o campeonato, não foi plausível que o Márcio fez. É, mas enfim, é, é, excluindo isso, é incrível como o Verstappen é azarado ao ponto de ser um piloto excepcional e sempre ter algo por trás dos seus títulos que não é culpa dele. E essa questão do teto orçamentário, eu concordo com você. É, quando você diz que não sabe o que, o que pensar é, sobre isso, né se realmente... É justo. E para mim, é né, claro que não é. E ano passado, a gente viu... Eu, eu adoro, adoro a polêmica assim, né? É, e... Ano passado, a gente viu que... até é, Assim, teve momentos e momentos. momentos que o carro da Mercedes era muito melhor, que o carro da Red Bull era muito melhor. Só que a gente viu, no final da temporada, uma melhora muito constante da Red Bull. E aí, a gente... Aí não tem como levar até a questão. Até onde foi... Porque realmente evoluíram até onde foi que conseguiram evoluir porque estouraram o teste de gastos. Porque tiveram dinheiro a mais para implementar nos seus carros. Sabe? Então, fica... e é uma mancha muito grande. Então, se é, foi comprovado que estourou o teste de gastos. Então, vai ser uma coisa que sempre vai acompanhar e vai cair nas costas do Verstappen. Ah, mas ele ganhou aquele título de 2021 porque a Red Bull passou o teste de gastos. Então, assim... Quanto mais a gente vai se aprofundando nessa questão, mais a gente vê o quanto é importante que a Fia haja agora. E não espere que o, o erro é, cresça ainda mais para que possa tomar uma atitude. Que veja a regra sendo jogada no lixo, que, que veja as outras equipes usando isso como desculpa. Não deixe chegar nesse ponto. Que corte o mal pela raiz agora e que quem está envolvido é, arque com as consequências. Porque a partir do momento... Também tem muito isso. É, chegou num ponto onde não há punições que as equipes fazem o que querem, porque sabem que não vão ser punidas. É por isso que a Red Bull estourou o teto orçamentário, porque ela já tinha consciência que a FIA não ia agir.
0: Porque o histórico da FIA permite acreditar nisso, né? Esse
1: Exatamente. Então, precisa cortar esse histórico para ter uma perspectiva boa de futuro. Porque não adianta a gente falar que o regulamento do carro é bom, que a gente tem bons pilotos, quando por trás das câmeras, ali nos bastidores, as regras não são cumpridas e ajudam com que grandes campeonatos sejam marcados por grandes é, erros e grandes passadas de pernas de equipes.
0: É. A gente viu, só para poder finalizar esse ponto que você tocou, é legal, porque a gente viu nos anos 2000, né, com a gestão do Max Mosley na FIA, a gente viu vários problemas a gente viu o Indianapolis 2005 teve seis carros Singapura 2008 que para mim é o maior escândalo da história da Fórmula 1 foi no e no, com na gestão do Mosley que não foi culpa dele né mas foi na gestão do Mosley e aí a, a Fórmula 1 teve a oportunidade de punir punir um pouco até hoje está lá na estatística que o Alonso é vencedor do GP de Singapura 2008 né quem não acompanha vai achar que foi uma baita vitória né Não tá, sabe tivemos depois a gestão do Jantoze que aí vê esse caso da Ferrari né, na gestão do Jean né dessa falta de transparência, de não dizer qual foi a punição, tá não sei o quê. E aí agora, acho que a gente tem um primeiro grande escândalo né, da Fórmula 1 na gestão do Mohamed Bin Sulaim, né, do novo presidente. E assim, é uma oportunidade que essa gestão tem de passar uma imagem diferente. Chegar e falar, olha, em outros momentos aconteceram problemas e a gente é, não atacou esses problemas como deveríamos. Agora nós vamos fazer diferente. Não é algo que o, a gestão, essa gestão está tentando fazer isso muito por outras questões, né? Com punições na pista, com piercing, com roupa de baixo, várias coisas que a, essa direção de privada está tentando fazer para mostrar que é mais rígida. Agora ela tem uma oportunidade. Fica aí, só que pelo histórico da FIA, de vários presidentes e os mesmos problemas, honestamente, eu não acredito que a punição vai ser como ela deveria ser. Vamos discutir isso mais pra frente quando ela sair, mas eu tendo a, a, a ser descrente e achar que. Não acho que faça uma pizza, né? Porque vai ter alguma punição, mas infelizmente eu tenho quase certeza que a gente não vai ver uma punição como ela deveria ser. Bom, Beatriz, 1 hora e 54 minutos. Hoje, com muito tempo, a gente, com muito assunto importante e grande, a gente estourou realmente o tempo. Assim como a Red Bull estourou o teto, mas aqui a gente pode estourar o tempo. Aqui não há regra para isso. Bia, suas considerações finais para a gente fechar o episódio 36?
1: Eu até vou deixar o assunto também, mas a gente já tem muita pauta para o próximo programa antes de começar essa semana. Mas vou deixar para falar com mais clareza sobre o assunto no próximo programa, mas deixar aqui né, avisado que hoje a W Series confirmou, a gente falou sobre isso no episódio passado, que não vai terminar a sua temporada que é, cancelou os GPs de Austin e do México, mais uma vez cancela o GP do México. Seriam três etapas, duas nos Estados Unidos e uma, uma não, no México, né, mas não vai ter. Jamie Chadwick é campeã, tricampeã aí da W Series, que os organizadores do evento estão aí otimistas para ter uma temporada de 2023, mas a situação é muito grave. A gente fala melhor sobre isso semana que vem. E aí um, uma coisa que foi levantada pelo pessoal no Twitter é que esse ano a gente teve todas as categorias que acompanham a Fórmula 1. E a própria Fórmula 1 ah, teve, um teve isso decidido minha. de alguma forma meio polêmica. A Fórmula 1, a gente discutiu isso durante todo o programa, né? O título do, do Verstappen totalmente apagado pelas confusões. A Fórmula 2 não teve uma grande confusão, mas o Drogovic foi campeão do Pitlane. O, a Fórmula 3 também, que se vocês voltarem para o episódio de Monza, vocês vão entender o que aconteceu Vitor Martins quase 15 minutos para descobrir que era campeão e agora a Jamie Chadwick sendo campeão do sofá da casa dela, porque a temporada foi cancelada e também aconteceu isso na Fórmula 4 britânica, se já não fosse muita coisa que aconteceu na, nas pistas mas enfim, é uma temporada bem atípica 2021, é, mas com grandes campeões, com grandes nomes aí todas as categorias, independente dos, do que tem acontecido por trás mas é isso, no mais, sempre um prazer. Hoje não tinha como fazer um episódio curto. Ah, hoje, é, é. hoje era impossível fazer isso, e foi tão impossível que a gente teve que deixar grandes assuntos por trás, como as contratações que foram feitas, é, as confirmações de contratação. Mas semana que vem a gente está de volta, com toda a certeza do mundo, com muitos assuntos para falar sobre a Fórmula 1, mesmo que não tenha corrida no domingo, a gente vai ter uma folguinha aí antes da maratona nas Américas da, da Fórmula 1 começar. E, no mais, sempre um prazer estar aqui com você, Dulce. Semana hora que vem, tomara que o Maurício esteja de volta. Todo... Obrigada a todo mundo que acompanhou a live, comentou no chat. E muito obrigada a você que vai acompanhar nos agregadores. No caso, acompanhou até o final. Semana que vem tem mais do ao Grid com... com todas as novidades. Que eu tenho certeza que a Fórmula 1 vai proporcionar ao longo dessa semana.
0: E oh. <risos> como, né? Gislane aqui no chat com a gente, Sir Ariedo, Ailesil Fontes, Douglas Júnior, Milton Carlos, todo mundo que participou aqui, a gente agradece é, pela audiência de vocês por terem participado aqui do nosso programa. Só para finalizar, né, ainda voltando naquela questão dos pontos, né, é, não, não, confesso que eu não tinha visto, né, li aqui, durante até o final da live, a, a matéria destacando, as matérias destacando que os chefes de equipe, alguns chefes de equipe falaram que eles discutiram as mudanças de pontuação né, nas regras depois de SPA né, para evitar acontecer, que acontecesse o que aconteceu, que aí surgiu essa coisa da pontuação proporcional, né, se a corrida teve 50% ela é X pontos 75% X pontos mas eles confessaram que não prestaram atenção nessa brecha de que se a corrida terminasse se ela fosse interrompida mas terminasse depois em verde os pontos valeriam ou seja, a Fórmula 1 fez uma corrida com 50% das voltas e que valeu 100% dos pontos e as equipes admitiram que não prestaram atenção nessa possibilidade, né? É, é muito milhão mal gasto, tá honestamente. Porque não é possível que ninguém olhou para isso e pensou, tá, ah, pode acontecer, né? Pois é, aconteceu. E aí a Fórmula 1 deu 100% de pontos para uma corrida que teve 50% das voltas. É, a FIA nos deu muito assunto ruim para a gente comentar hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa extensa live, nesse extensa episódio, semana que vem, do Petal Grid de, de volta com o episódio 37. Tchau. Ciao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.